0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist WrestleMania Week. Es ist die größte Zeit des Jahres im Wrestling. Viele Veranstaltungen und wir vom Ringfuchs wollen uns heute natürlich über das ganz große WrestleMania unterhalten. Ich bin der Marvin und wir haben an meiner Seite der Spa. Hallo.
1: Hi, Mensch, ich bin bereit, die Leute völlig zu
0: enttäuschen. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Also wie die WWE im Grunde. Ja, wir wollen uns gleich mal angucken, was da alles so geplant ist. Und ich kann ja jetzt schon gleich mal sagen, es ist eine WrestleMania mit enorm viel Starbeteiligung. Das heißt aber, Starbeteiligung beteiligung ist im Grunde eigentlich die Promis, die gar nichts mit Wrestling am Hut haben, sind jetzt auch in Matches gesteckt worden. Dafür haben viele normale Wrestler und WWE-Stars keinen Platz bislang bekommen. Also diesmal geht es ein bisschen anders rund, aber wir gucken mal auf die zwei unterschiedlichen Tage. Und das Schöne ist, Jesper, Du hast, glaube ich, keine Ahnung von dem, was wir hier gerade gleich besprechen, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich überhaupt keinen Plan. Also, ich habe bestimmt, also, den Main Event kenne ich, glaube ich, also, der der, der ist mir mir bewusst, Brock Lesnar gegen Roman Reigns, wenn das noch der aktuelle Status ist, dann dann ist das so. Ich habe mich jetzt auch ganz bewusst nicht mehr beschäftigt und ich könnte mir vorstellen, dass mir ein, zwei andere Matches, wenn du sie erwähnst, dass mir die vielleicht wieder einfallen.
0: Ja.
1: Ähm, Aber abseits davon bin ich wirklich völlig raus und komplett, also, unobjektiv und (lacht) meine ganze Meinung ist auch völlig unfundiert. Aber wir haben gedacht, wir machen das trotzdem mal. Also ich bin, ich werde das auf jeden Fall auch gucken. Also ich habe das letztes Jahr ja auch gemerkt, dass es mir ganz gut getan hat, mich dann einfach gar nicht damit zu beschäftigen und mir dann WrestleMania anzugucken, dann hat es auch nicht wehgetan. Und das ist so, gestellt sich mein WWE-Konsum inzwischen eigentlich komplett. Also ich gucke da maximal nochmal einmalig rein oder sowas. Ich habe den Royal Rumble, den haben wir ja äh, geguckt und auch bewertet. Also insofern, da weiß ich noch ein bisschen was. Äh, Aber ich habe ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt gerade... Ich könnte dir gerade aus dem Stand nichts mehr sagen, was bei dem Pay-Per-View passiert ist. Also insofern,
0: ja, ich ich gehe hier blank rein. Ist auch so, dass man ja sagen muss, dass der Royal Rumble Pay-Per-View leider nicht wirklich gut war. Ja, ja, ja. ja, Insofern hat das so ein bisschen negativ geprägt. Und ich habe auch von vielen Leuten gehört, die normalerweise äh, Hm. WrestleMania und die WWE generell aufsaugen, dieses Jahr bislang ziemlich enttäuscht sind. Ja, auch von dem Aufbau erneut, von einigen Sachen. Es gibt Dinge, die gut aufgebaut wurden, aber der ganz, ganz große Hype fehlt vielen aktuell. Noch und insbesondere, wenn man bedenkt, dass äh, ein Stadion pro Tag ist, wie es ist ja wieder eine Zweitagesveranstaltung gefüllt mhm. werden soll, mit roundabout 80.000 pro Tag. Und wenn du dann eigentlich einen weniger zufriedenstellenden Aufbau hast, dann könnte das schon ein wenig kritisch werden. Ich bin mal gespannt, aber wir haben es ja eben schon angedeutet: die WWE veranstaltet ja mittlerweile öfter zwei an zwei Tagen WrestleMania. Das hat ja vor zwei Jahren angefangen, glaube ich, genau hat vor zwei Jahren angefangen und äh, zieht sich jetzt so ein Stück weit weiter. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den den ersten Tag, okay? Oh, bitte, ja. Auf jeden Fall. Und äh, ich mache mal so einen kleinen Rundown und ich habe auch für dich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe es ja eben schon angedeutet, da sind ja viele Promis dabei, sehr viele ähm, Non-Wrestler im Grunde. Und ich habe da bei je- an jedem Tag ein Fake-Match dazu gepackt, ja. Oh, und Jesus. Du, musst dann, du musst dann erraten, was davon Fake ist, ja. Kannst natürlich okay. halt immer gleich rausspringen dann im Aber nur ja. eins, ja? Äh, nur eins, ja. Also okay. Okay. pro Tag okay. nur eins, okay? okay? Okay, okay. Alles klar. Fangen wir doch erstmal an mit Tag eins, es ist der Samstag und da ist es so, dass wir ganz klar den Main Event, ich glaube wir fangen mit dem Main Event an, damit die Leute zumindest erstmal ein bisschen positiv reinkommen, das ist Charlotte Flair gegen Ronda Rousey, das soll äh, den ersten Tag, den Samstag, wahrscheinlich Headline, Ähm, Ronda Rousey ja zurückgekehrt, ist ja auch genau die Gewinnerin des Royal Rumble gewesen, ja, Mhm. ich glaube, wir waren alle ein bisschen underwhelmed äh, bezüglich dieser Situation aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie gerade da jetzt schon darauf hinbaut, dass das trotzdem eine ganz gute Sache wird
1: ja, ich bin da tatsächlich so ein bisschen, also ähm, generell hätte ich mich da total darüber gefreut, ich fand ja auch schon das ersten Run eigentlich äh, völlig in Ordnung, teilweise sogar cool, das ist so ein, zum Schluss ein bisschen Mauer gewesen als am Anfang, als wir ja doch damals auch sehr begeistert gewesen sind tatsächlich und dann irgendwann ähm, hat man so ein bisschen die Säulebruchstellen so gesehen bei der ganzen Geschichte, aber das war immer noch total cool, gerade für die, für, die, für die Kürze der Zeit, in der sie da zum Wrestling gefunden hat und das trainiert hat. Ähm, jetzt hatte ich ja den beim Royal Rumble auch den den Titel äh, den 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 Rumble Sieg von ihr gesehen und das fand ich schon wie du gerade schon gesagt hast hart underwhelming tatsächlich an der mhm. Stelle also das war ein sehr sehr mauer Aufbau an der Stelle ähm, und auf also ich habe jetzt wie gesagt seitdem keine Show mehr gesehen auf dem Papier ist es für mich so ein Duell weil ich ob nicht weiß wie mich die Daumen drücken soll weil Ronda Rousey hat sich jetzt in, in Absenz ja auch nicht unbedingt mit großer Wrestling Liebe äh, verdingt gemacht, würde ich sagen. Und Charlotte Flair ist ja auch so ein bisschen die Königin der Überdrüssigkeit inzwischen. Insofern, ähm, ja, wirkt das wie ein Throwback von vor ein paar Jahren. Aber ich bin mir auch sicher, dass das Match vermutlich sehr gut durchgeplant wird. Das wird man bei Ronda Rousey vermutlich, ohne ihr jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, irgendwie auch noch ein bisschen machen müssen, so Ringrostmäßig Ja. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass dann dass dann, dass dann ein okayes Match bei rauskommen wird. Das wird nicht wehtun. Ich würde mich allerdings auch nicht jetzt wundern, wenn es ein bisschen flach sein wird. Also wenn es vielleicht jetzt nicht wahnsinnig
0: tolles Match wird. Das äh, kann sein. Ich muss sagen, ich habe mir die letzten Wochen ein bisschen angeguckt und habe schon zumindest das Relief gehabt, dass äh, Ronda Rousey besser reingekommen ist. Ne? Also weil ja. äh, der Rumble, das sah für mich alles noch nicht so hundertprozentig aus. Aber die letzten Wochen haben ihr glaube ich ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Du hast mit Charlotte Flair natürlich auch echt eine gute Workerin an der Seite und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wieder es flutscht jetzt wieder. Ne? Dementsprechend bin ich da relativ optimistisch. Gebe dir aber vollkommen recht, dass es natürlich Stand Rumble natürlich eine hakelige Angelegenheit wäre. Ja. Aber äh, trotzdem, ich glaube, das ist ein cooler Main Event. Es ist auch ganz klar, dass der erste Abend, ähm, dass die Frauen da ein bisschen mehr im Fokus stehen sollen, denn es ist nicht nur der Smackdown-Titel, der ausgekämpft wird, sondern auch der Raw Women's Championship. Und da geht es für Becky Lynch darum, den Titel zu verteidigen gegen Bianca Belair, die ja letztes Jahr äh, den Titel gewonnen hat in einem schönen Match, in einem coolen Match, was ja auch sehr viel Begeisterung ähm, auf sich gezogen hat und jetzt ein bisschen das Ding, Becky Lynch, die nach ihrer Rückkehr ja alles abräumt, auch jetzt ihren Weg jetzt gerade wieder gefunden hat, was ist dein Take dazu?
1: Ja, die erst, den ersten Aufschlag von der Feder hat man ja so ein bisschen, oder insbesondere von, von Bianca Belairs, äh, ja, Wiederaufbau hat man ja ein bisschen in den Sand gesetzt, fand ich durchaus. Das hat ja ganz schön an, ganz schön an Dampf verloren, die ganze Geschichte, mhm. so, ähm, ganz schön in Schlingern gekommen. Und trotzdem ist das, und ich bin, muss auch sagen, kein Riesenfan von Becky Lynchs Heel-Charakter, den sie jetzt gerade hat, so richtig. Also, ähm, ist mir ein bisschen zu gewollt, tatsächlich teilweise auch, ist aber immer noch so eine saucoole Resterin und hat immer noch das Publikum in der Hand. Und Bianca mag ich auch total. Und ich glaube, bei denen wird das einfach, sobald das, sobald die im Ring stehen, wird das ein Selbstläufer. Also ich glaube, das wird ein cooles Match. Ich finde, ähm, die beiden können auch genug einfach gut prügeln, tatsächlich, was ich in so einem Match, an so einem Tag auch ganz cool finde. Es ist immer gut, wenn, 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 wenn sich zwei Leute einfach durch die Intensität in so ein Match auch reinbeißen können, wenn vielleicht auch der Rest jetzt nicht so wahnsinnig viel Feuer hat. Und da sind die beiden total super. Und ähm, ich glaube, das wäre. Also für mich wäre es ein, ein guter Punkt, um Bianca nochmal äh, jetzt den, den nächsten Anlauf zu geben, tatsächlich an der Stelle. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es andersrum ausgeht. Okay, Aber also ich, ich freue mich auf das Match tatsächlich. Ja, du kannst
0: Fall. dir also vorstellen, dass sie erneut den Titel bei WrestleMania gewinnt, ja? Mhm. Ja, ja, hätte ich könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja, ja Ich meine, es ja. ist ja auch durchaus machbar und auch denkbar, dass sie dann auch dementsprechend wirklich in die Balance, der ganz Großen, dann reinkommt. Charlotte Flair, Becky Lynch, wenn dann Bianca Belair die nächste ist, die aufgebaut wurde. Warum nicht? Ich meine, sie kommt sehr, sehr gut beim Publikum an Das funktioniert Woche für Woche immer noch gut. Du hast eben angesprochen, dass Becky Lynch ja aktuell ähm, so, du fremdelst so ein bisschen mit ihrem Heal-Charakter, das kann ich nachvollziehen und es ist auch so, dass sie trotz dieser Tatsache auch immer noch komplett gute Reaktionen zieht, ne? Deswegen es ist es gar nicht so ganz klar, ne? da sind healische Taktiken dabei, aber sie ist trotzdem, ich würde mal sagen, sie wird von den Fans gezwungen, immer noch so in between zu sein, ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, das wird sich halt auch nicht ganz abschütteln lassen. Dazu ist, äh, ist Becky einfach zu beliebt die ganze Zeit. Ähm, das wird an der Stelle nicht mehr sich nicht mehr ändern. Äh, bei mir ist halt mir schübt, Ich habe halt immer noch diesen diesen Moment im Kopf mit der Rückkehr von von äh, von Becky Lynch, als sie dann den Titel gewonnen hat. War das ja, glaube ich, auch, ne? Als sie ja. äh, Bianca quasi weggesquasht hat. Was für mich immer noch ein extremer Makel in dieser Konstellation tatsächlich ist, und ich eigentlich finde, am einfachsten wäre, das jetzt einmal die Titel hin und her wechseln zu lassen, und dann macht man es halt nochmal und finalisiert das Ganze, aber dieses erst, dieser erste Auftakt, da sah da sah halt Bianca wirklich furchtbar bei aus, bei der ganzen Geschichte, muss man echt sagen, ja. hat für mich auch das ganze Ding damals komplett torpediert, also ich hoffe, dass man das jetzt wieder ein bisschen ausgleichen kann.
0: Sehe ich genauso, es hat es halt wirklich ein bisschen kaputt gemacht, es war auch unnötig, ja, das ne? Das war sehr unnötig, ja. Äh, das, also so hätte es gar nicht sein müssen, ne? ich meine, es ist unnötig problematisch gelaufen ähm, und hat Das Comeback, was wir ja auch alle uns erhofft haben, wo wir auch alle drauf gefiebert haben, das hat irgendwie nicht so diesen erhofften krassen Effekt gehabt. Ne? Und das ist halt nee. irgendwie schade gewesen. Aber ja, vielleicht können sie das jetzt zumindest mit einem guten WrestleMania-Match, ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht sogar der Opener mhm. wird. Ne? Also wenn mhm. wir Charlotte Flair und Ronda Rousey die WrestleMania den ersten Tag beenden lassen, kann ich mir vorstellen, dass Becky Lynch gegen Bianca Belair ein richtig geiler Opener wäre. Ne? Ja, Warum nicht? Ja, Also zwei trotzdem interessante Matches, auf die wir uns, denke ich, auch ob man jetzt viel WWE konsumiert hat in letzter Zeit oder nicht, doch einigermaßen freuen kann. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Reihe von Tag-Team-Matches tatsächlich, denn da sind einige am ersten Tag geplant. Und zwar die der WWE-Smackdown-Tag-Team-Championship. Die Ursos treten an. Natürlich ein Standard-Barrier der WWE gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books Rick Bux, erinnerst du dich? Weißt du noch, wer das ist?
1: Naja, völlig kenne ich äh, Bugenhagen noch. Den habe ich, genau. ja hab ich ja bei Royal Rumble quasi als äh, Catch Freddie Mercury auch nochmal gesehen jetzt. Ähm... Bin jetzt tatsächlich aber schon überlegen, ob du mich hier gerade verarscht, hast, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) ähm, Also ich weiß, dass Nakamura und und, und Rick Books zusammenhängen. Er ist ja ja quasi der der Stand-in-Musiker geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe für Nakamura. Insofern würde das
0: schon irgendwie Sinn macht. Ich sag mal, das findet wirklich statt, das Match, ja? Das findet auch tatsächlich statt, da hast du vollkommen richtig geraten. (lacht) Aber trotzdem, man weiß es ja nie so genau. Nein, es ist tatsächlich so, dass äh, Nakamura und Rick Buchs sich in der letzten Zeit zusammengetan haben und als Tag-Team auch durchaus äh, irgendwie interessant wirken. Rick Buchs, du hast ja angesprochen, ist ja derjenige, der ähm, die wunderbaren Töne zu Shinsuke Nakamura's Musik dann äh, spielt und äh, die Usos, na klar, als absolutes Top-Team Tag-Team seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, in der WWE unterwegs und natürlich ja. auch jetzt auf der WrestleMania-Card einen Platz gefunden.
1: Ja, okay, gut, spannend. Ich weiß nicht, ob Nakamura und Buchs als Tag-Team gut sind, auf dem Papier ist es eine etwas komische Ansetzung, aber ich fand Books total cool, ich mag Nakamura und Usos, finde ich sowieso auch cool, insofern klingt das jetzt erstmal nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob der Aufbau da gestimmt hat oder so, aber ähm, auf dem Papier klingt das für mich erstmal ganz nett tatsächlich.
0: Sie haben schon ein bisschen Zeit bekommen, also insofern okay. finde ich das jetzt gar nicht verkehrt. Ich glaube, das ja. tut niemandem weh, muss man sagen. Ja?
1: Nee, man hat sich ja auch so ein bisschen daran gewöhnt, dass die tech Team Titel bei der WWE eher so ein bisschen ähm, heißer Kartoffeln auch teilweise geworden sind und da vielleicht auch manchmal Teams antreten, die jetzt nicht unbedingt die lange Historie haben. Usos sind ja, also das, es, die, die, es fällt so ein bisschen qualitativ. Und damit meine ich nicht die wrestlerische Qualität, Qualität, sondern einfach so dieses Tag-Team-Renommee fällt es halt relativ krass gegen, gegeneinander ab, wenn ich halt einmal sehe die Usos, die ja ein komplett gemachtes und, und vielleicht eins der dominantesten Tag-Teams sind, die die, die, die WWE in den letzten Jahren hatten und auch eins der präsentesten und auf der anderen Seite dann Rick Books und Nakamura, die wenn du mir das richtig verkauft hast, nicht mal einen Namen haben. Nee, ähm. keinen Namen, nee, ist richtig. Ja, okay, gut. Immer heißen sie Nacker Books Bux oder Buksamura.
0: Buksamura, ja, nein, das noch nicht. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, also, da will ich auch so ein bisschen, äh, das mal ein bisschen positiv beleuchten. Ich finde, Rick Books hat einen echt ich, geilen Look du, und alles. Ich hab's, ne?
1: ich, hab's ja, ich hab's ja gesagt beim ja. Royal Rumble Review, das war für mich eine der wenigen Bright Spots in dem Match. Ich habe, wie gesagt, ich habe ich hab das ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Vielleicht haben sich da andere auch schon wieder satt dran gesehen oder sowas. Oder ja. es, ist in den, es ist in den TV-Shows ganz in der Trick, das Gimmick, aber in dem Royal Rumble Match fand ich das mega cool, hat einen total eigen- coolen eigenen Look gehabt. Das Moveset hat Spaß gemacht und der sah nach Geld aus. Und der so, pff, also ich bin, ich
0: finde Books cool. Also insofern, sehr schöne Sache, findet auch wirklich ja. statt. Genau, jetzt haben wir ein weiteres Tag-Team-Match. Und zwar Commander Aziz und Apollo Cruz kämpfen gegen Kofi Kingston. Aber Kofi Kingston muss jemanden, einen Prominenten unterstützen. Und zwar Jon Stewart, man kennt ihn. Ja, äh, Jon Stewart, der ja unter anderem auch äh, verschiedene Sendungen im Fernsehen schon hatte, auch ein Talkmaster ist. Und äh, als bekannter WWE-Fan ist er zuletzt aufgetaucht, hat sich mit Commander Aziz und Apollo Cruz behagt Und da ist natürlich so, dass Kofi Kingston ja noch keinen Spot bei WrestleMania hatte, ist das äh, sein Tag-Team-Partner. Also The New Day, mehr oder weniger, werden hier ähm, John Stewart Unterstützung leisten. Was sagst du dazu? Ha. Okay, gut. <lacht> ähm.
1: Also wenn es ist, ist es eine sehr gute, weil das Match ist unglaublich random auf dem Papier, was dafür spricht, dass es wirklich echt ist. Und John Stewart ist natürlich ein Problem mit WWE-Vergangenheit. Allerdings habe ich tatsächlich seit Urzeiten nichts mehr von Jon Stewart gehört. Gar nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der gerade noch, ist der gerade noch
0: im Fernsehen überhaupt aktiv? Der hat eigene Sendung, ja, ja. Jon Stewart hat eine eigene Sendung und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zur Pro, zu Promo ist, aber es ist natürlich so, dass er als Comedian eine eigene Sendung auch hat und auch immer wieder unterwegs ist. The Problem with Jon Stewart ist ja momentan eine Sendung, die er auch hat und ja, entsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Ne? Ich gehe dir auf den Leim und sage, das Match findet statt. <lacht> ja, das, du, du hast drauf. mich verarscht, das ja, findet nicht ja. statt. Ja, also, das, das findet nicht statt. Also, insofern, okay. insofern da kommst du drum herum. Was aber tatsächlich stattfindet. <lacht> das ist aber sehr gut. Sehr was gut. aber tatsächlich stattfindet, ist The Miss und Logan Paul gegen Ray und Dominic Mysterio.
1: Oh, äh, Logan Paul ist ein Promi. Ja, okay, na logisch. Äh, sorry, ich habe gerade kurz überlegt, welcher, welcher welcher neue NXT-Wrestler Logan Paul ist. Ja, aber, das hätte
0: auch sein <lacht> können, ja.
1: Den, der, also, der Name klingt sehr nach Wrestler. Äh, ja, aber Logan Paul ist ja, ist ja dieser blonde Typ, der auch geboxt hat, ne? glaube ich. Der sogar gar nicht so schlecht geboxt hat, glaube ich. Genau, ja, ja, genau. Der ja, ist,
0: genau. Ab, genau, ist eigentlich ein YouTuber im Grunde, ne? Also, äh, genau,
1: YouTuber. Äh, ge- jetzt, wo du sagst, ich habe neulich gelernt, dass Logan Paul der Typ ist, der früher dieses eine virale YouTube-Video gemacht hat von dem Typen, der einfach auf der offenen Straße andauernd die- den Spagat macht. Was so eins der allerersten Weinvideos war, die ich jemals gekannt habe. Und das war offenbar Logan Paul. Das war wohl sein erster Claim to Fame. Okay, ah, okay. Logan, Paul mhm. ist, Logan Paul ist in der WWE. Das, ähm, okay, gut. Ich hätte da jetzt auch gesagt, wenn wenn der Name Mist drin vorkommt, dann dann wird das schon das Match sein. Das ist ja inzwischen so ein bisschen auch, äh, auch so ein bisschen der Usus quasi, dass es das Verrestling mehr geben kann. Ähm, okay. Ich hätte jetzt auf dem Papier gedacht, dass die Mysterios ne, ne, ein Stückchen weiter wären, aber vermutlich ist das auch die falsche Betrachtungsweise. Weil meistens kriegen diese Promi-Matches ja dann doch ganz relativ viel Spotlight an der Stelle. Ähm, und sind dann doch relativ populär tatsächlich auch. Ähm, gab ja auch das mit Bad Bunny, das ist ja auch doch durchaus ja. äh, rauf und runter zelebriert worden. Also insofern ist es vermutlich ganz objektiv gesehen gar kein furchtbarer Spot. Äh, ja, okay, äh, nichts für mich, mhm. das fürs Live-Publikum. Aber tut, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht weh, mit den mysterious wird man dann schon mal irgendwann noch mal richtig ernst machen, hoffe ich mal, irgendwann nächstes Jahr oder so vielleicht dann. Äh, aber ansonsten auf dem Papier, ich glaube, Logan Paul ist ein ziemliches Arschloch, habe ich den Kopf. Genau, äh, da haben
0: wir nämlich letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Der war ja, ja auch letztes Jahr schon mal, äh, gab's ja nicht, da gab's ja auch schon mal ein Involvement und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Ach, da was, das das war das ja größte auch der sympathie d- Mensch,
1: Ja, das war, das war ja auch der Typ, der äh, in, in dem Wald in, in Japan rumgelaufen ist, wo sich die ganzen Leute umbringen, der das alles gefährdet ja. hat. Ja, to- toller Typ.
0: Genau, er war ja bei WrestleMania 37, wurde ja schon involviert richtig. in die Sami-Zayn-Sache, weißt du?
1: Ja, ja, richtig, richtig, völlig, völlig korrekt. Ja, gut, in dem Fall dann gut, dann sind er und miss eben natürlich die prädestinierten Heels, das lässt sich bei den Namen natürlich auch schon mit eindenken. Ja. Es wird vermutlich nicht wehtun. Also ich habe ich hab, ich hab dieses Boxmatch von ihm gesehen, äh, da hat er sich ja sehr ins Zeug für gelegt gegen und gegen Mayweather Ost- meinst du, ne? ja? Gegen Floyd Mayweather, genau, und das sah ja auch durchaus so aus, als hätte er da schon ein bisschen Erfahrung tatsächlich gesammelt und sich da sehr akribisch drauf vorbereitet. Darum würde ich jetzt mal vermuten, dass er das beim Wrestling zumindest in irgendeiner Form auch tut oder eben sonst halt in physisch guter Verfassung ist. Was ja immer so ein bisschen das A und O schon mal ist. Und dann kann man, dann wird ihn miss und und, 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 und Ray, zwei Mega-Veteranen, da ihn schon äh, durch dieses. Hollywood-Match halt
0: durchschleppen. Das
1: wird dann nicht groß wehtun und das wird für uns beide, glaube ich, auch nicht sehr interessant sein.
0: Wahrscheinlich ist es genau das. Also ich muss schon sagen, er hat ja natürlich eine sehr athletische Statur. Ja, 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 Logo. Also sieht äh, sehr athletisch aus, das funktioniert gut. Ich habe mir die Trainingsvignetten jetzt schon angeguckt, die er mit äh, Miss und äh, Helms, Hurricane Helms, trainiert er ja regelmäßig. Also nicht Christian Helms, Grüße an dieser Stelle, (lacht) sondern Hurricane Helms. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass die ähm, sehr, sehr angetan sind von seiner Innenringarbeit auch schon. Er macht wirklich viel. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so ein Match, ja, vielleicht nicht ganz so spektakulär wie mit Bad Bunny, weil Bad Bunny hat ja super performt, ja, er kam ja überall klasse an. Ich muss sagen, ich habe grundsätzlich ein größeres Problem damit, dass wir so äh, relativ viele Promi-Positionen mhm. haben und andere Leute dafür keinen Platz finden. Ich will nur mal ganz kurz sagen, wer gerade noch aktuell noch keinen Platz hat und das ist beispielsweise der aktuelle Intercontinental Champion Ricochet beispielsweise, der ja, er hat momentan äh, noch überhaupt keinen Spot äh, bei WrestleMania. Viele werden wahrscheinlich eher nur bei dieser Battle Royale teilnehmen, die noch nicht bei WrestleMania selbst stattfindet, ja. sondern eher äh, bei SmackDown. Also, das ist eine, schon eine schwierige Kiste. Auch und, eine Pre-Show, Bella,
1: und, eine, und eine Pre-Show wird es ja vermutlich wieder geben, oder?
0: Es wird eine Pre-Show wahrscheinlich geben. Finn Bella ist, äh, Finn Bella ist ebenfalls als US-Champion auch noch nicht auf der Karte. Ja, okay, Wir das. haben zusätzlich, und das finde ich schon krass, der Partner letztes Jahr von Bad Bunny ist ebenfalls nicht drauf. Und da muss ich schon sagen, der hat doch ein Jahr jetzt richtig gut gewirkt und wir haben ja immer wieder gesagt, naja, wir sind vielleicht nicht die größten Fans von Damien Priest, aber der hat sich eigentlich gut entwickelt. Auch ein bisschen frustrierend, dass diese Position dann halt bei ihm fehlt. Ne?
1: Da muss ich sogar noch mal reingrätschen, dass ich habe diesen Healton von ihm tatsächlich gesehen und ich muss ganz kurz anmerken, Damien Priest, du hast gesagt, wir sind, wir sind keine größten, nicht die größten Fans. Ich finde den echt super cool. Also für mich war das, war das eine relativ offen, äh, relativ, äh, relativ große Offenbarung, weil der einfach jemand war, der sehr anders ausgesehen hat, sehr anders gerestelt hat. Ich fand den Charakter von dem, den ich so über das letzte Jahr von ihm gesehen habe, auch gar nicht so wahnsinnig uninteressant. Fand ich ganz lustig gemacht, das ist jetzt nichts Neues, das kennt man ja auch schon von ihm so ein bisschen teilweise noch, von früher. Ähm, aber dann habe ich diesen Hilton gesehen und da bin ich ein bisschen wieder vom Glauben abgefallen, wobei es mich auch nicht mehr überraschen sollte, aber dass dann Damien Priest nach dem Hilton diese komische, ihr habt niemals an mich geglaubt-Promo hält, die jeder Hilton irgendwie in der WWE gefühlt hält, das hat diesen doch relativ eigenen Charakter dann irgendwie sehr genormt in dem Moment. Und das fand ich halt echt schade, weil ich fand, für den hat er irgendwie echt gesprochen. Der, ja, der hatte irgendwie so ein bisschen was Outlaw-mäßiges. Irgendwie ja. Einerseits war er irgendwie so ein bisschen pa- Playboy-Party-Party-Dude und gleichzeitig war, schweb, schwebte dieses Düstere mit. Und ich fand es auch ganz cool, dass man diese zwei Charaktere nicht direkt äh, so wieder in so eine Split-Personality gesteckt hat, alla Finn Balor, weißt du? Mhm. Ne? Dass da irgendwie so der eine ist angemalt und der andere nicht und dann weißt du genau, wer wer ist. Sondern der Typ hat einfach zwei Seiten so. Und das fand ich eigentlich ganz cool, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen genormt, aber das ist dann halt auch schon wieder heftig, dass dann, ähm, weil ich hatte schon das Gefühl, dass die Aktien für den Typen ganz gut standen. so Hab die ich auch Zeit, das also ich, habe. ja, ja. Und ja, und jetzt rutscht er dann halt irgendwie mit dem Heel-Turn als Nicht-Mehr-Champion bestenfalls in die Pre-Show. Das ist natürlich schon bisschen bitter.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, dass die Karte, die ich jetzt hier durchgebe, ähm, noch nicht final ist. Es kann natürlich ja. sein, dass sich in der einen Woche noch ein bisschen was tut, weil für zwei ähm, Abende ist tatsächlich noch so ein bisschen Platz und wir wissen ja, dass WrestleMania immer ein bisschen länger geht, wobei letztes Jahr hatten sie es ja zum Glück verkürzt, ja. weil äh, da war es ja zwischenzeitlich, ging das ja Ewigkeiten, also vielleicht, wenn sie es ein bisschen kompakter halten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch was reinrutscht, aber für für Damian Priest, du hast eben gut gesagt, sein Wechsel, Change of Hearts, würde ich mal meinen, kam ja eigentlich trotzdem auch ganz gut weg. Du hast die Aktien, die er hat, auch wirklich positiv beschrieben. Insofern finde ich es schade. Jetzt äh, mm. müssen wir halt damit vorlieb nehmen, dass The Miss und Logan Paul gegen Ray und Dominic Mysterio am Start sind. Aber gut, geht, weiter geht's. Wir haben ja nämlich noch eine ganze Menge anderer Matches, über die wir noch sprechen müssen. Bevor wir aber noch zu einem Match, was schon festgelegt ist, kommen, will ich dir sagen, dass am Samstag auch eine KO-Show geplant ist. Und das war ja wochenlang Ach. in der Vorbereitung. Und zwar Kevin Owens, der sich angelegt hat mit Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin hat lange auf sich warten lassen und hat dann gesagt, alles klar, ich komme vorbei und versohl dir den Arsch.
1: Okay, das wäre nämlich auch noch meine Frage tatsächlich gewesen, das habe ich natürlich noch, dem konnte ich auch mich nicht entziehen, dass ich dass diese steve Austin Gerüchte wieder hochgekocht
0: sind, das habe ich natürlich mitbekommen, aber gut zu wissen, also es ist jetzt offiziell kein Match, sondern eine Kevin-Owens-Show, ja? Es ist eine Kevin-Owens-Show und es okay. ist im Endeffekt so, dass ich ziemlich fest davon ausgehe, dass wir hier kein normales Match sehen, sondern dass wir tatsächlich nur, wahrscheinlich Kevin-Owens, ja, dieses Talk-Segment und dann wird wahrscheinlich steve Austin rauskommen, wird ihm dann verpassen und das war's dann.
1: Du, ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest ein bisschen hin und her gehen wird. äh, Und die beiden sich zumindest vielleicht einmal durchs Set prügeln. Und wenn das passiert, dann würde ich ehrlich gesagt die Frage stellen, wo der Unterschied zu einem normalen Steve-Austin-Match gegebenenfalls ist gegen Kevin Owens, weil das würde genauso aussehen. Ähm, Also ich hoffe, dass es nicht nur ein Stunner wird, sondern dass Kevin Owens auch ein bisschen was machen darf. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ähm... Aber ansonsten, ja, ich, ich kann das nicht schlecht finden. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich finde Steve Austin cool. Äh, ich weiß, dass, was, für, was für ein riesiger Austin-Fan Kevin Owens auch selber ist. Und für den ist das vermutlich ein totales Fest. Ähm, und dass Steve Austin dann irgendwie dann doch auch noch mal vorbeischaut, finde ich auch nicht so verkehrt. Dass es jetzt zum Match nicht reicht, ist vielleicht schade. Kann man auch drüber streiten vermutlich. Ähm, ich muss dazu mal sagen, bei Steve Austin finde ich, der hat äh, noch ein, Der der hat wirklich von all den Legenden, die gegangen sind in den vergangenen Jahren, wirklich die geringste Chance gehabt auf einen selbstgewählten Abschied so ein bisschen, ne, der ist es schon, der, der am meisten rausgerissen worden ist und darum habe ich bei dem zumindest immer noch so ein dezentes Interesse an einem weiteren Match, also ich weiß auch, dass es vermutlich eher enttäuscht werden würde, aber dem würde ich nochmal gönnen, so auf den auf eigenen Beinen quasi rauszugehen. Ähm, Aber ansonsten finde ich das okay und ich freue mich für für Kevin Owens und das wird ein lustiges Segment und die Halle wird heiß sein und äh, im im schlimmsten Fall kriegt dann Stunner und Steve Austin geht und keinem hat was
0: wehgetan, außer Kevin Owens, der Stunner. Es ist natürlich so ein bisschen der Mega-Name, der gerade für Texas halt auch dann sinnvoll ist.
1: Ja, das stimmt. Texas ja auch noch. Ja, dann passt das doch komplett.
0: Es ist halt im AT&T Stadium, du hast äh, die große Möglichkeit mit Steve Austin, der ja auch aus Texas kommt, sich da nochmal ein bisschen zu verwirklichen. Ja, ich würde mich auch freuen, wäre es ein schönes Match gewesen und es kann ja auch ein kurzes Match sein, hätte mir auch echt gut gefallen, aber ich gehe eher davon aus, weil sie es genau so auch äh, plakatieren, dass es kein normales Match sein wird, aber zumindest Stone Cold Steve Austin ist da und irgendwas wird passieren und ich glaube, es tut definitiv niemandem weh, ganz im Gegenteil. Ne? Ja, insofern, darauf freue ich mich tatsächlich schon sehr. Wie gesagt, wir haben eben die beiden Frauen-Matches ja am Anfang schon angesprochen, darauf freue ich mich auch. Ja, das letzte Match, was für diesen Abend schon fix geplant ist, ist Drew McIntyre gegen Happy Corbin.
1: Die zwei Fake-Matches, die du mir gesagt hast, finden aber an beiden Abenden also jeweils an einem Abend statt, ja?
0: Ja, das ist definitiv okay. kein Fake-Match. Also, okay. Also es ist tatsächlich so, dass Happy Corbin ist Baron Corbin, ja, der ja eine ganze Zeit lang derjenige war, der nur Pech hatte, der verwahrlost dann rumgelaufen ist, hat kein Geld mehr gehabt und dann irgendwann gab es halt den Turn, dass aus ähm, Baron Corbin, dem Versager, jemand wurde, der durch Glücksspiel total viel Glück hatte und äh, hat jetzt wieder auf den richtigen Weg gefunden, ihm geht's gut, er gewinnt wieder regelmäßig Matches, ist übrigens auch, in der, das muss ich auch mal ganz klar sage, ich bin kein Baron Corbin-Fan, muss aber sagen, das ist eine sehr, sehr gute Verfassung. Der hat ein echt der sieht gut aus, er hat sein Buddy Madcap Moss dabei, die beiden machen schlechte Witze und aus irgendeinem Grund haben sie sich halt Drew McIntyre ja damals auch bei Day One dem Pay-Per-View ausgesucht, haben Drew McIntyre ja auch erstmal für eine Auszeit gesorgt und dann ist es jetzt so, dass das alles in diesem Match bei WrestleMania kulminiert. Schade, dass man für Drew McIntyre nichts anderes gefunden hat, aber Baron Baron schon scheint ganz, ganz große Aktien bei der WWE zu haben. Nicht umsonst ist er auch derjenige gewesen, der ja damals, als wir vor Ort waren, ähm, Kurt Angle besiegen durfte.
1: Ja, und wir erinnern uns, wie sehr uns das gefallen hat. Ja, ja, okay. Ähm... Ja, also mir, also mir gefällt ehrlich gesagt nichts daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Ding ist, ich hab, also ich bin jetzt auch kein großer Baron gar- 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 Corbin-Fan, auf gar keinen Fall. Ich finde den Typen allerdings auch nicht katastrophal. Was ich halt immer nicht mag, sind diese Matches zwischen zwei völlig eingedienten Leuten, die auch schon mal prominenter platziert gewesen sind, wenn die dann irgendwie so bei der Mid- oder Lower Card bei, der, bei WrestleMania antreten, weil das sind tendenziell immer die Matches, die mich am aller, allerwenigsten interessieren, weil ich finde, das liest sich schon immer so nach, the stakes couldn't be lower, mhm. ähm, und ja, also da, da, dann, wenn dann noch dazu kommt, wer da aufeinander trifft mit den beiden, ich hab, also ich finde Drew cool und mit Happy Hell Corbin, Baron Corbin, habe ich wie gesagt kein Problem, aber da wird jetzt auch kein geiles Match bei rausspringen, ne? da müssen wir jetzt nicht in eine Glaskugel gucken, dass das nicht sonderlich erheitern werden wird. Ähm, pff, ja, okay, ähm, Filler, Filler-Material und das finde ich relativ krass gemessen daran, dass dann halt irgendwie US- und Intercontinental-Title-Matches runterfallen. Ja. Aber so ist es dann.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr schade. Ähm, insofern auch yeah. sehr schade, weil auch erneut äh, kein wunderbarer wichtiger Spot gefunden wurde für Drew McIntyre. Ja, das darf man nicht vernachlässigen. Ja. Drew McIntyre war bei äh, bei der WrestleMania, die zu Beginn der Pandemie stattgefunden hat, war er derjenige, der dann einen Titel bekommen hat und war auch derjenige, der dann diese Company in schwierigen Zeiten tragen musste. Dann erinnern wir uns an WrestleMania 37 und da war es so, dass er gegen Bobby Lashley verloren hat. Aber das war trotzdem ein cooles Match. Also da sage ich nichts. Da hat er ja schon einen guten Spot gehabt. Aber jetzt nach nach der Zeit, jetzt irgendwie in der Midcut gegen Happy Corbin, mhm. Corbin zu verschwinden, ist ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend, ja.
1: Ja, also gefühlt hat auch Baron äh, Drew McIntyre auch schon echt lange nichts mehr so wahnsinnig von Belang gemacht, oder? Also, nee.
0: also er ist der das Ding ist, dass Drew McIntyre, der war schon immer wieder auch so Main Event Spot mhm. und immer wieder mhm. potenziell bei Fäden auch unterwegs um den Titel. Aber das Ding ist, und also hat immer schon wieder auch gegen, um den Titel gekämpft, den Number One Contender Spot und so weiter und so fort, ne. Ist ja jetzt auch bei den ganzen House Shows vor WrestleMania kämpft er immer gegen Roman Reigns, ne, um den Titel, ja. Universal Title. Also der ist da schon unterwegs. Und es ist aber halt nicht so, dass, ähm, ja, dass das jetzt gerade sich storymäßig dann jetzt einfach so übersetzt. Und das ist halt für ihn schon schade, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, total. Also gerade gemessen dran ich fand, wir haben ja damals auch darüber gesprochen, wie dieses, also dieses letzte WrestleMania-Match war ja, glaube ich, das, was er durch 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 Ringrichterentscheid glaube ich verloren hat. Und danach hat, wurde doch noch irgendwie zweimal von von Bobby Lashley, glaube ich, auch nochmal separat kalt gemacht, mhm. oder? Er hat ja, ja. Zweimal danach verloren. Und ich, ich ja, ich habe jetzt gerade, jetzt gerade habe ich die per view liste nebenher aufbekommen. Das ist auch krass, weil der hat ja seitdem auch wirklich nichts mehr wirklich von Belang gemacht, wenn man halt so jetzt Crown Jewel mal außen vor nimmt, wo er im Titel angetreten ist, aber das heißt ja nichts. Ja, schade. Also ich finde das, also, das ist so, das ist so die, die schlechteste Art, jemanden im Spotlight zu halten, weil so gewöhnt man sich einfach nur an ihn. Das, das ist ja das, das Schlimme. Hat, das, das, hat, das, hat, das hat für keinen Mehrwert. Da, da ist es schon viel geiler, wenn er dann einfach mal, äh, noch mal ein halbes Jahr weg ist, anstatt dass ich ihn in sowas sehe.
0: Und das ist doch genau der Punkt, dass wir immer wieder sagen, bevor du genau sowas machst und ihn in den matches verwurstest, wie AEW das ja manchmal macht, manchmal auch notgedrungen, aber du dann die, ja. die Möglichkeit hast, ihn einfach komplett rauszunehmen, dann widmet er sich vielleicht etwas anderem, er wird wieder gesund, kann auch sich wieder neu revitalisieren und ist dann wieder in einem Spot, wo es dann von Belang ist, aber so ist das halt einer der Stars, die einfach immer antreten. Insofern schade, wie gesagt, er hat äh, jetzt letztes Jahr 2021 noch ein paar ganz coole Matches gehabt, du hast ja gesagt, unter anderem gegen Bobby Lashley, der war ja auch Sell in the Sale-Match ganz gut dabei und auch nochmal ein ganz schönes Aufeinandertreffen. mit Sheamus, aber es war halt nichts mehr in diesem, in diesem Star-Level. Deswegen schade, dass Drew McIntyre ja so in die Mid-Card verfrachtet wurde.
1: Ne? Ja, das kann ich auch nur noch bestätigen nochmal.
0: Also, ihr seht liebe Leute, keine Ahnung, wie ihr den ersten Abend findet. Ich finde, so von dem, was ich lese, ähm, haben wir so zwei, drei Matches, die auf jeden Fall oder zwei Matches, die auf jeden Fall cool sind. Das sind die beiden Frauen Matches. Wir haben ein paar Sachen, die okay sind. Ich glaube, freu, jeder freut sich auf Stone Cold Steve Austin, auch wenn ich mir ehrlich. sehe gesagt, überlege, wer kennt denn von den jungen Leuten Stone Cold's Divorce und so wirklich noch? Ist das nicht vielleicht einfach jetzt schon zu lang her? Ja? Hm. Keine Ahnung. Aber bevor wir jetzt zum zweiten Abend gehen, will ich dir noch mal, erst mal erzählen, was bei der Hall of Fame passiert. Das ist, Hall of Fame ist, äh, glaube ich, direkt nach SmackDown, nicht das richtige Sinne. Und da, weißt, du, solltest du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wird natürlich dieses Jahr der Undertaker eingeführt.
1: Ja, das habe ich, hab ich natürlich auch mitbekommen. Das ja, kann man, glaube ich, auch nicht viel darüber drüber sagen. Das ist eine, für die, aus WWE-Sicht natürlich eine komplett logische Geschichte. Kommt jetzt relativ zackig, finde ich, so nach Karriereende und sowas. Aber ja, äh, klar, also wäre alles, wäre überraschend
0: gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Auf jeden Fall. Und er wird auch eingeführt von Vince McMahon. Also können wir uns auch eine sehr cringige Rede wahrscheinlich gefasst mhm. machen. Wer sonst noch eingeführt wird, ist äh, Vader. Eigentlich eine coole Angelegenheit.
1: Okay, ja, über Vader freue ich mich tatsächlich auch extrem. Also ich ist fast ein bisschen schade, dass das jetzt so kurz passiert, nachdem er gestorben ist tatsächlich, weil gab ja auch lang genug Forderungen, dass das passieren soll. Ähm, auch ja, noch ver-
0: zu Lebzeiten? Ja. ja,
1: jetzt ja, exakt. Also lange zu Lebzeiten. Und jetzt jetzt, jetzt, jetzt verpasst es sich halt quasi komplett. Aber ja, äh, auch völlig gerechtfertigt. Also gerade wenn man äh, über das hinausschaut, über das über das über das spärliche Werk von Vader in der in der WWE-WWF, was glaube ich in seiner in seinem Karriere überspannenden äh, Überblick ein bisschen zu vernachlässigen ist, dann kommt man an Vader, finde ich, da auch nicht vorbei. Und die WWE hat ja auch einen Anspruch, ähm, da Leute mit reinzunehmen, die nicht nur dass sie die WWE, sondern Wrestling im Allgemeinen geprägt haben. Und da ist Vader sowohl auf dem amerikanischen als auch auf dem japanischen Kontinent und sogar teilweise auf dem europäischen, finde ich, eine super wichtige und gute Wahl
0: und ähm, auch ein Unikum. Insofern passt das. Ganz genauso. Bin ich vollkommen bei dir. Ansonsten eingeführt wird äh, Queen Charmel, also die Frau von äh, Booker T., ja. Mhm. Was? Ja. Ich verstehe nicht, warum. Aber ehrlich gesagt. <lacht> ja, ist okay, ist in Ordnung. Ist es... Wahrscheinlich auch, weil sie halt aus. Wohnen die nicht auch in Texas?
1: <lacht> ja. Ja, f- ja. Why not? Ja, ist gut. Ja. Also ich, 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 ich werde mich niemals über eine in Anführungszeichen unverdiente Hall of Fame Aufnahme aufregen. Es lohnt sich nicht. Also. Ja. Nein. Okay. Not vorher.
0: Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch den Warrior Award, den bekommt Chad Gaspard, ähm, der ja 2020 traurigerweise verstorben ist. Das ist ein schöner, ja, schönes Andenken im Nachhinein. Der Warrior Award bleibt, wie er ist.
1: <lacht> ja, nee, aber die Wahl ist, ist ein No-Brainer und ähm, ja, zu Recht
0: auf jeden Fall. Genau, und äh, jetzt freust du dich natürlich noch auf Tag 2, aber <lacht> so, vielleicht mache ich es ja nicht, mein Lieber, denn äh, ich weiß, ich weiß, du freust dich auch immer auf auf die Sachen, die daneben passieren. Und da ist es natürlich so, dass NXT wieder zurückkehrt. ja NXT kehrt endlich nach, ja, zum ersten Mal seit der Pandemie, wieder in ein Stadion zurück, auch dann mit Fans. Und zwar ist es am Samstagmittag soweit. Es ja? ist das erste Mal seit der Pandemie, dass auch Florida verlassen wird und jetzt ist es so, dass da einige Matches geplant sind. Ich mach mal kurz den Rundown mit dir. Keine Angst, ich verarsche dich diesmal nicht. Ja. <lacht> ähm, Dolph Ziggler tritt an, gegen Bron Breaker. Bron Breaker haben wir ja schon viel drüber gesprochen und aktuell ist Dolph Ziggler der NXT Champion. Logo.
1: <lacht> <lacht> nee, das habe ich, hab ich mitbekommen. Äh, ja, ich äh, finde das irgendwie nicht. Also ich kann mich da nicht so richtig darüber aufregen, weil ich diese, weil mir diese NXT-Sache halt so ein bisschen egal geworden ist, wie das da alles abläuft. Und äh, ich finde Siegler überhaupt nicht schlimm. Nö, nee. nee ähm, den, wollt ich wollte das jetzt den, auch nicht problematisieren. Ja, nee, aber also ja, wird wird okay, das Match bestimmt. Also, wird, also ich, es geht darum, dass ein sehr großer muskulöser Mann, der äh, Leute aus sehr vielen verschiedenen Winkeln slammen kann, Dolph vorgesetzt bekommt, der dafür gebaut ist, aus möglichst vielen verschiedenen Winkeln geslammt zu werden.
0: Insofern ist das ein guter Fit. Glaube ich doch eigentlich auch. Also das ist halt auf jeden Fall ein ganz guter Fit. Dann haben wir den NXT Women's Championship Fatal 4-Way und zwar Mandy Rose, die ja auch Championess aktuell ist, tritt an gegen Cora, Jade, Io Shirai und Kaylee Ray. Okay, ja, das klingt doch ganz cool. Auf jeden Fall, ich denke auch, Mandy Rose hat sich ja ein bisschen neu erfunden in der letzten Zeit und ich, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der Look und ich finde, wie sie wirkt, gut. Auf jeden Fall, Heelisch ist, heelish, ist ähm, kommt gut rüber und auch dass Kaylee Ray jetzt diesen NXT Spot hat, das ist auch in Ordnung und Yoshi Rai, äh, da kann ich sowieso nur Positives zu sagen. Also insofern, das kann man sich gut angucken. Dann haben wir ein leather Match und zwar um den NXT North American Championship, wie viele Titel es doch immer da noch gibt. Ja, ist auch lustig. Carmelo Hayes tritt an als Champion gegen Santos Escobar, einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Äh, Solo äh, Sikoa, der auch ähm, aus dem ja. Juso-Kampf klar ankommt, ne? ja 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 ja. Grayson Waller, der einen Namen hat, der nicht mehr random sein könnte. Ja? Yes. Und eine Person, die noch nicht bestimmt ist.
1: Okay, ja, wird bestimmt lustig und flippy und wö, äh, wie diese Matches halt immer werden.
0: Gehe ich auch von aus. Ich glaube, mit dem Leather-Match macht man nie was verkehrt. Ich finde ehrlich gesagt die Uhrzeit ja komplett Banane. Das ist halt, äh, früher hast du dann immer gesagt, okay, wir machen Freitag dieses Event, ne? Ja. Da hast du ja wirklich gesagt, okay, das erinnern wir uns, als wir bei WrestleMania 35 da waren. Was das eigentlich war, das ja für uns fast das geilere Event, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, fand ich auch eigentlich total sinnvoll, das aufzusplitten, weil ähm, ja, wir haben ja immer gesagt, diese, also das auf mehrere Tage zu strecken, ist von der mentalen auf- Belastbarkeit her, sage ich mal, als Zuschauer nicht so das Riesending, aber das an einem Tag zu machen, da geht's halt schnell der Lack ab, finde ich halt immer. Und wir haben es letzte Jahr, letztes Jahr schon gelobt, wie kurz die, in Anführungszeichen, wie kurz die WrestleMania-Shows tatsächlich ja. gewesen sind, also zumindest wieder ein bisschen komprimierter. Ja, ob dann deswegen in eine Mittagsshow hin muss, weiß ich jetzt nicht. Ich finde auch das Spotlight
0: an einem Abend ist für die eigentlich cool, aber pff, ja, sei es drum. Aber es äh, zeigt natürlich die Entwertung des Ganzen. Ja? Also jo. man muss schon sagen, dass äh, ja jetzt gehen wir, gehen wir noch mal ein Stadion, wir machen NXT Stand and Deliver, aber es ist tatsächlich eigentlich schon so, dass, also für mich ist ehrlich gesagt das Statement relativ klar, dass man sagt, man äh, misst dem einfach nicht mehr diesen Wert bei, den es ja mal hatte. Ne? Ja, ja, ich auch. Und, und ähm, ja, also ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich bleibe dabei. Ich finde es einfach ein bisschen schade. Aber gut, das müssen die dann äh, im Grunde dann einfach mal sehen. Wir gucken uns das an. Was äh, noch äh, stattfindet, ist NXT Tag Team Championship, auch ein Triple Threat Match. Imperium ist gegen die Creed Brothers und MSK. Ja, das wird auch ein netter Catch, würde ich mal meinen. Ja. ja,
1: ja, kann ich auch nicht viel zu sagen, wird lustig.
0: Ja, ich, ich freue mich ehrlich gesagt. Ich finde, die, ich finde das äh, Aufeinandertreffen immer mit MSK und Imperium ganz gut. Und die Creed Brothers haben sich jetzt auch äh, gut bei NXT etabliert. Insofern, das wird definitiv nicht schlecht. Ich würde mich freuen, wenn Imperium den Titel behalten kann. Die ja jetzt auch sich echt dauerhaft gut dort eingefunden haben. Dann haben wir ein Match, was vielleicht so das interessanteste Match an diesem Tag ist. Und das ist Tommaso Ciampa gegen Tony DiAngelo.
1: Ach so, ja, okay, ähm, gut. Da habe ich jetzt wenig von gesehen, um zu wissen, ob sich Tony D'Angelo jetzt inzwischen irgendwie noch groß gemacht hat oder nicht. Ich fand das Gimmick ja am Anfang ziemlich blöd, aber ich habe durchaus mitbekommen, dass es ja doch sehr gut angekommen ist tatsächlich größtenteils. Ja. Ähm, ja, äh, ich habe kein Interesse daran, noch irgendwie 2022 was von äh, Tommaso Ciampa zu sehen tatsächlich. Das, der Zug ist für mich einfach durch. Das äh, hat mich in all der NXT dermaßen mit Bescheid, dass ich das einfach nicht mehr kann. Ähm, aber ich freue mich, dass äh, ein junger Typ einen Spot kriegt. Das ist doch
0: fein. Ja, und ich glaube für ihn, ist es halt auch ein wichtiger Spot. Und ich habe mir zuletzt wieder ein paar Tony DiAngelo äh, Sachen angeguckt. Und ich muss sagen, ist natürlich sehr cartoony, aber das passt schon. Also insofern schön für ihn. Und äh, als letztes haben wir noch die den absoluten Kracher, den ich für euch auch aufgehoben habe, denn das ist natürlich so ein bisschen das, wo wir uns alle dran aufhängen und zwar, Gunther tritt an gegen LA Knight, lieber Jesper du du zitterst wahrscheinlich schon weil du Bock drauf hast
1: Ja, das ist genau das erste Match von äh, Walter auf der großen Bühne, das ich mir erhofft habe gegen LA Knight ähm, wird mega cool ich war immer
0: großer Fan von LA Knight <lacht> Ich auch es ist tatsächlich es ist nicht ist nicht gar nicht bös gemeint ne aber es ist es ist halt tatsächlich es, einfach es genau ist gar so, nicht, es ist gar nicht gemeint das ja schlimmer es ist tatsächlich ich finde es furchtbar also das zeigt mir schon wie unfassbar scheißegal das halt alles ist ne? und dass Walter jetzt Gunter heißt Anders aussieht, ja, also auch viel zu dünn immer noch, das sage ich immer. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde aber, dass er auch ein bisschen von seinem Gimmick da irgendwie verliert. Ja, aber das es,
1: sehe ich auch definitiv so, ja.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch einfach, es ist halt nicht mehr Walter, es ist halt jetzt Gunther, ne?
1: Ja, ähm, schlimmes, also wirklich schlimmes Match für so ein, für so. Ja, äh, ja kann, ich nicht, kann ich nichts Positives drüber sagen. Ich will das gar nicht, ich will da gar nichts, will das ehrlich gesagt gar nicht weiter thematisieren. Das ist so das Letzte, was man mit Walter machen sollte. Gerade in der Gerade mit dem, mit dem mit dem Bass, den er eigentlich gerade hatte. Ähm, ja, und jetzt kennt Catch als Gunther gegen LA Knight. Was ja. soll man sagen?
0: Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich hoffe immer noch auf einen Gastauftritt des schwedischen Sängers Günther, dass äh, Günther äh, für Gunther singt oder so. Das kann ich mir immer noch ganz gut vorstellen. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. <lacht> ja, dann kann man das wenigstens ironisieren ansonsten. Ja, das war ja. die NXT-Card Stand and Deliver. Viel Spaß. Jo. Ja, viel <lacht> <lacht> es Spaß. Ist, es
1: ist, es ist eine Show gemacht für
0: einen Samstagmittag. Ja, auf jeden Fall. Verpasst man nichts übrigens, wenn man stattdessen ähm, schön zur, äh, zur WXW geht, die sind an dem gleichen Tag in Frankfurt dann vielleicht doch erstmal das gucken und dann irgendwie gleich zu WrestleMania übergehen. Ich glaube, man hat ansonsten nicht wirklich viel verpasst. Mhm. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Highlight und zwar zum zweiten Abend, dem Sonntag von WrestleMania 38. Und äh, jetzt würde ich sagen, machen wir es andersrum und fangen mal unten an. Und ja. unten heißt vielleicht Opener, und zwar ein böser Edge gegen AJ Styles. Oh,
1: okay, ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Ah, die Der YouTube war es ist, ist also sehr, sehr wichtig. Dem YouTube-Algorithmus lag es sehr am Herzen, dass ich unbedingt alles von dieser Fehde mitbekomme. Das ist das Einzige, was mir von der WWE durchgehend vorgeschlagen worden ist. Und dementsprechend habe ich das auch alles gesehen, inklusive des äh, heel von von Edge. Ähm, ich habe das ja schon mal gesagt beim Comeback von Edge. Äh, Ich finde das Edge Comeback per se ganz cool und ich mag auch Edge. Ich habe bloß Mhm. kein großes Interesse daran, Edge Matches zu sehen. Also ich finde, also ich gucke die gerne, wenn die da sind und wenn die einen richtigen emotionalen Unterbau haben, dann passt das für mich auch, aber es gibt für mich wenig Dream-Matches mit Edge, die ich jetzt irgendwie noch auf meiner Bucketlist hatte, die ich unbedingt sehen muss. Und dementsprechend kalt lässt mich jetzt tendenziell auch sowas wie gegen AJ Styles. Das sind beides sehr coole Wrestler. Ich glaube, AJ Styles ist relativ easy der spektakulärere und coolere Wrestler als Edge. Ähm, also das sei ihm auch unbenommen, ähm, aber trotzdem ist es auf dem Papier, für ich, eine ganz nette Ansetzung. Ich finde bloß dieser Art des Aufbaus Es geht halt um nichts. Und diese Matches, in denen es um nichts geht, die sind blöde für den Charakter Edge, finde ich tatsächlich. Und da kommt für mich jetzt auch nicht mehr das nötige Gift rein. Also da muss ich sagen, da finde ich diesen den Run von Edge ein bisschen verschenkt von dem, was ich bisher ja. gesehen habe, weil mir fehlt die emotionale Bindung. Edge ist für mich jemand, der total von der Emotionalität lebt, positiv wie negativ. Ähm, und da hätte ich gerne die, ja, das, was, worüber wir auch mal gesprochen haben, der Grizzled Old Vet, der noch mal ins letzte Gefecht zieht und dergleichen. Da ich jetzt irgendwie so super matches gegen andere Leute rauszauen, kann man natürlich machen. Es schockiert mich auch nicht, dass er jetzt inzwischen auf dem Gleis gelandet ist, aber für mich persönlich ist es nichts.
0: Wie hältst du die Situation dann für AJ Styles? AJ Styles, ja zwischenzeitlich ja schon mal gerüchtet wurde, vielleicht wieder in den Main Event zu kommen und vielleicht sogar den mhm. Titel anzutreten und jetzt ist er dann dort gelandet?
1: Ja, das Gute an AJ Styles ist tatsächlich inzwischen, dass er wirklich ein Untouchable Level erreicht hat, wo man mit ihm andauernd machen kann, was man will. Also ich glaube, der wird nie wieder der größte Star der Promotion werden oder sonst irgendwas, der Zug ist abgefahren, aber der ist e- auf ewig lang auf diesem kurz vor Main-Event-Level äh, gesettelt und aus dem wird er auch immer mal wieder nach oben rausbrechen, wenn, der, wenn man das möchte, also die, die Chance besteht jederzeit und ich glaube, als Filler äh, für die Main-Event-Szene wird er immer mal wieder hochgezogen werden, das sehe ich auf jeden Fall auch so und das wird mich auch nicht überraschen, wenn das schnell danach passiert, mhm. also Edge braucht den Sieg über AJ Styles jetzt auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Das glaube ich auch, jetzt nochmal aber ganz kurz zu Edge, du hast ja eben schon drüber gesprochen, ich kann mir ehrlich gesagt noch gar kein Urteil erlauben, wie ich das wirklich finde, weil es noch so jung ist, also der Turn kam ja jetzt erst von einer relativ kurzen Zeit genau. und es ist schon krass, weil ich immer das Gefühl hatte, immer wenn Edge jetzt noch rauskam, war da sehr viel Bass dahinter, ne? deswegen mhm. vielleicht auch einer der überraschenden Heal-Turns könnte man meinen, was hältst du von der neuen Theme, die er jetzt hat?
1: Ja, ist auch okay. Also nichts, nichts, nicht, ich finde nichts daran schlecht, tatsächlich. Mhm. Ich fand auch jetzt die Promo, na gut, die Promos fand ich schon ein bisschen Mautheil, tatsächlich, aber die, mit der Theme finde ich es auch ganz nett. Ich hatte nur witzigerweise das Gefühl, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich immer noch bei den Clips, die ich gesehen habe, dass er eigentlich immer noch ziemlich beliebt gewesen ist. Mhm. Insofern hätte ich auch gedacht, man hätte das einfach dann, wenn man das schon macht, noch ein bisschen weiter ganz klassisch melken können, bevor man da jetzt noch einen Bruch reinbringt, aber I don't know. Ich, ich tue mich da einfach schwer mit, glaube ich. Ich glaube, ich möchte den einfach dann in dieser Rolle, als, also ich möchte mich nicht, an noch, nicht mehr an einen neuen Edge gewöhnen müssen, glaube ich. Dafür bin ich nicht invested genug in ihn.
0: Ja, mal gucken. Also ich ja. finde, ehrlich gesagt, die Situation gar nicht so schlecht. Ich freue mich da irgendwie ein bisschen drauf. Auch weil ich mich immer noch auf AJ Styles Matches freue. Insofern könnte das ein ganz guter Start sein. Dann geht es weiter mit Pat McAfee gegen Austin Theory. Austin Theory, der... F- gute Boy von Vince McMahon, der Protégé, okay. könnte man gut, sagen. Dass, gut,
1: dass, gut, dass du das sagst, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm und ich hätte, wäre jetzt sofort reingeredet und meinte, was ist das denn? Okay, Awesome Theory ist der, ist der Protégé von Vince das stimmt natürlich, gegen Pat
0: McAfee.
1: Pat McAfee ist doch jetzt aber auch schon
0: ewig da, oder? Ja, Pat McAfee ist eigentlich die ganze Zeit Kommentator, hat ja schon mal äh, das Match gehabt, wo er unter anderem mit Adam Cole gegeneinander, und die hatten ja durchaus äh, gute Matches bei NXT, beziehungsweise ein echt gutes Aufeinandertreffen bei NXT. Äh, Jetzt ist es halt so, dass Pat McAfee dann halt den Main-Event-Spot als eigentlich Kommentator von SmackDown bekommt bei WrestleMania. Das äh, das ist jetzt so absurd. Das kannst du dir
1: nicht mal ausdenken, glaube ich. Das... Ich bin gerade ein bisschen weil es gibt doch keine, es gibt, also es gibt, ich muss mal ganz kurz fragen, es gibt doch keinerlei Ambitionen, Pat McAfee als Wrestler zu etablieren oder sonst irgendwas, Nein. das ist so ein, okay, dann finde ich es ein bisschen komisch, weil für mich hat er nicht mehr mehr diesen Promi-Bonus so richtig, gerade, weil er schon als, jetzt als Kommentator die ganze Zeit da ist, aber vermutlich zieht das trotzdem noch in bestimmten
0: Kreisen. Ich würde fast sagen, es zieht sehr, weil Pat ja. McAfee einer der absolut größeren Internetpersönlichkeiten in den USA ist, ne? Okay. seine eigenen ja, Show mit den Stars dir Ja, ja, auf die jeden die Fall Show der Podcast, bekommt, ne? der
1: Podcast von ihm läuft ja auch extrem gut.
0: Wenn euch wären war letztens zu Gast bei Ja,
1: Pat das McGaffee, das okay, okay. Ja, dann dann gibt es dieses Match und dann ist es mir egal.
0: Okay, alles gleich. Es gibt dieses Match und es ist vollkommen okay, das ist dir egal. Das ist ja,
1: ja äh, gut, äh, ich finde Pat, also Pat ist halt irgendwie immer lustig. Äh, ich kann dem nicht böse sein, der ist enthusiastisch dabei aus also Theory ist mir völlig lax, aber Gut, ähm, dann aber dann, äh, wenn, er, wenn er schon als Vince, als Vince Lakaida quasi drin ist, dann kann sich ja Pat McAfee vermutlich auch Hoffnung drauf machen, dass Vince McMahon dann irgendwie auch irgendwie eine Rolle spielt und dann gibt es ein bisschen Tohwaboo. Vince
0: wenn McMahon wird hundertprozentig an der Seite sein von Austin ja. awesome Theory, also der wird sich den Auftritt nicht entgehen lassen, ne? Also insofern, ja, das ist schon spannend zu sehen, Austin awesome Theory, der ja auch ähm, einer der Wrestler war, die Lustigerweise wirklich hochgeschafft haben, ja, von NXT. Das hat man bei vielen ja nicht so hinbekommen, ja. Aber ja. Theory ist ja so ein Wrestler, der viel bei Evolve auch unter anderem war, ne? Ja, ja, ja. Und, ähm, naja. Also, ich bin nicht der größte Austin Theory-Freund, mehr ist er zu clean. aber ja, ich
1: fand den auch immer einfach sehr glatt,
0: auf ja, die komische er ist glatt, Art und Weise. Ja, er ja. Ist vollkommen. Ja, das ist nix. ja. ja. Da. Auch komisch,
1: dass ausgerechnet dieser Typ diesen Lakaien-Spot, aber gut.
0: Ja. Ist schon strange, oder?
1: Sehr weird, ja.
0: Warum? Irgendeinen Fürsprecher muss er haben, offenbar intern. Ja, auf jeden Fall, ne? ja, er wird auf jeden Fall genügend Versprecher haben, sonst wäre das nicht so einfach möglich. Aber wie gesagt, das ist sein Spot, den er bekommt. Insofern, ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr große Austin Theory Freunde seid. Das ist doch Gut. auch mal ganz schön. Mhm. Das nächste Match, ähm, und zwar Aaron Paul, du kennst ihn von Breaking Bad. Er hat sich in den letzten Wochen angelegt bei Raw mit einem alten Jerry the King Lawler. Jerry the King Lawler kam raus, es gab ähm, es gab Konfrontationen ähm, und Aaron Paul, Der große WWE-Fan ist, hat sich gesagt, jetzt brauche auch mal so ein WrestleMania-Match und Jerry the King Lawler lässt sich das natürlich auch nicht zweimal sagen, also da ging es richtig rund, Jerry the King Lawler ist in der Face-Rolle übrigens, muss man sagen, also Aaron Paul hier der Heel und Jerry the King Lawler so der alte Veteran, aber wurde auch wieder gut angenommen von den Fans und er bekommt jetzt nochmal seinen Spotlight.
1: So, mal, da verarschst du mich, weil da, da da tappst du in meine nächste YouTube-Algorithmus-Falle.
0: Scheiße. Das
1: Geile ist nämlich, ich bin, also ich habe Breaking Bad ganz gerne geguckt ja. damals, aber aus irgendwelchen Gründen denkt Google, ich bin der weltengrößte Breaking Bad-Fan. film Und sobald sowohl Aaron Paul als auch Brian Cranston irgendwo in irgendeiner Talkshow auftreten kriege ich das sofort reingespült, immer. Ich, krieg alle, ich bin der bestinformierteste Mensch, was diese beiden Leute angeht, auf dem Planeten. Also ich okay, weiß. Alles über die Und dementsprechend, ich habe nichts davon mitbekommen, dass Aaron Paul bei der WWE in jüngerer Vergangenheit gewesen ist. Ich, bin mir, ich weiß, er ist schon mal da gewesen. Ja. Uh, dessen bin ich mir natürlich bewusst. Und das auch Wrestling-Fan, ist der war, glaube ich, früher auch öfters bei PWG, glaube ich, so in dieser Promi-Gruppe, die da öfters rumstand. Um, aber nein, das ist, das ist fake
0: es ist fake. Zum Glück Ach, wahrscheinlich auch. Aber danke, auch- YouTube. Die YouTube-Universität, die YouTube-Universität hat mich gefeit. Also du hast alles richtig gemacht. Nein, er ist natürlich nicht da. Er ist, ähm, wahrscheinlich guckt er zu. Und zum Glück ist Jerry the King Lawler nicht auf der Karte. Okay. Besser so. Gut, weiter geht's mit dem nächsten Match. Und zwar Sammy Zayn tritt an gegen Johnny Knoxville.
1: Okay, ich habe den Royal Rumble war mein letzter wieder und weiß ich, dass Johnny Knoxville da gerade auftritt und, ähm, diese Jackass-Crew hat ja gerade, ist ja gerade super präsent wieder überall, finde ich. Ja. Ähm, sowohl, ähm, äh, wie heißt der andere, der mit den kurzen Haaren, Steve-O, äh, als auch Johnny Knoxville. Insofern kann ich mir gut vorstellen. Sammy Zane ist ja auch so Promi, Promi-Mensch, Promi-Beauftragter inzwischen in der WWE. Das passt für mich auf Arsch auf, Arsch auf Eimer und den Fake habe ich ja auch schon enttarnt. Insofern, ähm, ja, ähm, ich muss jetzt nicht nicht darüber schwadronieren, dass ich mir für Sammy Sein viel mehr wünschen würde ähm, und, 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 und Gehaltvolleres wünschen würde und gleichzeitig weiß ich aber, objektiv ist das ein guter Spot, äh, objektiv sagt, glaube ich, Johnny Knoxville, einer von den Promis, mit dem man sehr, sehr, sehr viel Spaß und sehr viel lustigen Kram machen kann, wenn man das möchte, ähm, der auch einiges mit sich anstellen lassen wird und das wird ein lustiges Comedy-Match und ich glaube, Sami Zayn hat auch große Freude daran, diese Art von sich beim Wrestling zeigen zu können. Sonst würde er das, glaube ich, nicht seit zwei, drei, vier Jahren in dem Stil so konsequent machen. Und insofern kann ich das nicht scheiße finden. Ich habe auch irgendwie einen Softspot für die Jackass-Leute alle. Ich mag die irgendwie alle. Ich weiß auch nicht, wieso. Also,
0: das ist doch ein schönes Match, auf das du bin, ich, bin, so bin da häng- häng- ich
1: bin da. Bin da, bin da ja, ja, auf jeden Fall. Bin da. Bin da irgendwie. was Jackass angeht, bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich kann den Jungs nichts übel nehmen.
0: Er ist doch auch okay. Also jetzt mal unter uns, äh, ich bin jetzt nie ein großer Jackass-Fan gewesen. ja Ich finde die Protagonisten einzeln aber alle ultra sympathisch. Und ich finde auch Johnny Knox wird einfach mega sympathisch. Und du hast ja eben angesprochen, die semi Zayn-Sache ist, dass allein vom wrestlerischen her würde der nie bei WrestleMania um den Welttitel antreten. Das ist halt einfach mhm. so. Ne? Dies, diesen Spot wird es nie geben. Aber du hast ja gesagt, er ist jetzt seit ein paar Jahren einfach in diesem Bereich, dass er die ganzen Promi-Sachen irgendwie mitnimmt, abfedert und dann auch irgendwie da selber Leverage bekommt, um dann halt bei WrestleMania antreten zu können. Insofern ist das für ihn ein netter Spot. Es ist ein Anything-Goes-Match, das heißt, es wird wild und es wird ja, okay. wahrscheinlich komplett verrückt.
1: Ja, und dann am Ende, am Ende schießen sich die Jackass-Leute irgendwie selber aus Kanonen auf Sammy Zayn. Das wird doch alles gut. Das ist doch, das ist, das
0: ist doch WrestleMania. Das ist doch fein. Also insofern können wir alle froh sein, ist doch eine ganz lustige Angelegenheit, also das ist das Match, was noch nicht hundertprozentig terminiert ist, an welchem Tag das stattfindet, aber ich habe es jetzt einfach mal auf den Sonntag gezogen, ist das äh, hm. WWE Women's Tag Team Championship und zwar ist es auch ein Multi-Women's Match und zwar Queen Selina und Carmella, das sind die aktuellen Champions, treten an gegen Sascha Banks und Naomi, Liv Morgan und Rhea Ripley und Natalia und Shayna Baszler. Oh, ein paar der Namen da rollt
1: einmal ja die, die, die Fußnägel hochgemessen daran, wo die eigentlich sein müssten oder stehen könnten, sage ich mal. Also, dass eine Rhea Ripley in irgendeinem eight man tag match antritt und Sasha Banks und Naomi und Shayna Baszler da irgendwie rumtonen, das ist schon hui, hui, hui. Ähm, ja, okay, das klingt random, dann, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob eins von den anderen Leuten da irgendwie ein etabliertes Tag-Team ist gerade.
0: Also Carmella und Queen Selina haben sich da Ja, das ist klar, die sind ja auch Champs, ja. Ja, und ich muss auch sagen, also es macht schon Sinn mit Sascha Banks und Naomi, die haben sich da jetzt auch ganz gut gefunden. Hm. Ich finde, der in Entrance auch irgendwie Ja, also, das, ey, es ist halt leider ein feller ne? Muss man halt schon sagen. Ja. Das da ist, ist nicht passieren.
1: La- ist, ist der Entrance mit Neon und Lasern?
0: Ja, 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 auf jeden
1: Fall. Ja, okay, dann bin ich Fan.
0: Super, dann super Match. Weiß nicht auf Sascha Banks und Naomi und, und, La- und Laser. Ich glaube auch. Da wird auf jeden Fall was passieren, ich schätze fast aber, dass Natalia und Schöner Basler denn das Ding holen. Ja, ähm, mm. Mal gucken, weil Schöner Basler muss jetzt irgendwie mal ein bisschen einen anderen Spot bekommen vielleicht auch. ja. Aber doch dann nicht im Tag-Team. Ja, okay. aber dann, ja, das Ding ist, die hat ja, ja sauf Sau Pech. Ne? Die, die, die hängt ja die ganze Zeit ja. in irgendwelchen Teams drin. Ne? Die war ja die ganze Zeit im Tag-Team mit Naya Jax und das war ja auch gruselig. Ja? Also, äh, so das, war,
1: das war wirklich gruselig. Ja,
0: okay. Also insofern, ja. naja, gucken wir mal. Ein anderes Match, was auch fest für den Sonntag terminiert ist, ist R.K. Bro, ja, also Randy Orton und unser Freund äh, aus der, (lacht) was los? Nee, äh, erzähl weiter. Ja, äh, die beiden treten an gegen Street Profits und die Alpha Academy in einem Three-Way Dance um den Tag Team Championship.
1: Äh, Okay das wäre jetzt ja potenziell ein Match, was ich auf jeden Fall in der Pre-Show sehen würde, eigentlich tendenziell von den Namen her. Also ich habe schon mitbekommen, dass Alpha Academy ja so aus, aus irgendwelchen Gründen, nachdem er jahrelang einfach gut gewesen ist und äh, niemand noch irgendwas mit ihm machen will, ist Chad Gable jetzt ja auf einmal irgendwie angekommen halbwegs. Ich habe es ja, nicht also- ganz verstanden, warum jetzt auf einmal, aber besser spät als nie, denke ich. Ähm, insofern, okay, ähm, Street Profits geben mir nicht wahnsinnig viel, muss ich sagen. Äh, und AK bro ist jetzt auch nicht wahnsinnig interessant für mich tatsächlich. Äh, Wobei ich, es ist schon okay, was die beiden da gerade veranstalten. Klingt ganz schön random jetzt auf den ersten, äh, zum ersten Hören für mich, aber okay. Ich bin so ein bisschen bisschen überrascht, dass dass das auf die Karte schafft und irgendwelche Singles-Matches um die zweitwichtigsten. Titel nicht, aber okay.
0: Ich kann, das muss ich sagen, das kann ich auch nicht hundertprozentig verstehen. Also man mm. muss schon sagen, dass die Alpha Academy sich einigermaßen gut eingespielt hat. Ja. Also Finde ich auch beide cool. Ja, ja, ja. Beide total. ja. ja also das Interessante ist, interessant, dass aus beiden ja das Hässlichste gemacht wurde. Ne? Also ja. Otis sah früher ja irgendwie ja, ganz sympathisch oder lustig aus und ist jetzt mittlerweile einfach nur noch ein, ein Tier. Also wirklich unschön und auch Chad Gable. Ja, aber Gut, ähm, ich glaube, es wird funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch gar kein schlechtes Match wird äh, im Grunde. Aber äh, RK Bro sind halt natürlich echt dann ganz gut immer noch auf dem Hype Train. Äh, Riddle hat da seinen Spot auch gefunden. Und lustigerweise ist es jetzt auch nicht so schlecht erzählt. Also ich glaube, das ist so einer der Dinge, wo könnte man schon früh ablesen, dass es das bald passiert. Insofern. Mhm. Why not? Ne, es ist ein weiteres Match bei Wrestlemania für Randy Orton und er hat das Glück, nicht gegen was weiß ich The Feed oder so antreten zu müssen.
1: Ja, 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 vermutlich. Also es tut auf jeden Fall nicht weh. Ich habe mich auch mehr darüber gewundert gerade als alles andere. Ja. So Triple Triple Tag Team Matches, also Triple Tag Team Matches sind halt irgendwie für mich nichts, was ich so klassisch bei Wrestlemania unbedingt verorte. Zumindest nicht so mit dieser Konstellation. Aber
0: ist okay. Ja, Match, was noch nicht angekündigt ist, was vielleicht kurzfristig noch passieren könnte, äh, wenn es da so kommt, dass Bobby Lashley, der ja leider ausgefallen ist, Bobby Lashley ist Anfang des Jahres ja ausgefallen, war ja eine dominante ja. Rolle gehabt ja. und hat auch einen interessanten Spot gehabt, auch einen, bei dem man schon gedacht hat, okay, der wird es auf jeden Fall relativ hoch in der Karte bei WrestleMania schaffen, ist er dann ausgefallen, wenn alles gut läuft und er bis WrestleMania fit ist, dann könnte es sein, dass er gegen Omos antritt. Das klingt nach einer Herausforderung. Ja, auf jeden Fall Omos, der ja ähm, separiert wurde dann von AJ Styles und der seinen eigenen Weg gegangen ist und Hm. das auch ganz gut macht, auch relativ gut ankommt. Ich finde es immer sehr interessant. Äh, Ich gucke mir bei WWE äh, auf YouTube dann immer ein paar Clips an und dann sehe ich, dass die Sachen von Omos ziemlich weit oben gerankt sind. Also der interessiert wirklich viele Hm. Leute. Ja, ich finde Omos auch ganz cool tatsächlich. Und er ist auch ganz gut. Also es hat sich ordentlich entwickelt. Und wenn das Aufeinandertreffen wirklich zustande käme, dann wäre das natürlich schon ein ganz schöner Hossfight. Also so äh, Bobby Lashley gegen Omos, da sind zwei absolute krasse Menschen gegeneinander.
1: Ja, ich bin ein bisschen im Drew äh, äh, McIntyre-Quader gefangen quasi, weil ich auch dann so denke, dann lieber gar nicht bringen. Ähm, Mhm. Bobby Lashley, dann tut ihm die Pause auch mal ganz gut und dann kann man es schön feiern, wenn er da ist. Ähm, bevor man den jetzt ja noch kurzfristig in so ein Ding reinhaut, aber ähm, täte jetzt auch nicht weh. Also Aber
0: ja. du siehst es auch ähnlich wie, wie ich, ne? Dass man schon sagen muss, dass Bobby Lashley eigentlich die letzten Jahre bei der WWE echt gut performt hat, ne? Nein, es war
1: alles gut. Es war alles super, was der gemacht hat. Also ich war da auch total positiv überrascht von. Ich war, also ich fand den auch nie schlecht, ich war bloß nicht so der Riesenfan, ähm, aber ich finde, der hat sich da super eingegliedert. Ähm, unterhaltsam und trägt sich mit einer, mit einer Poise, die die echt Spaß macht zu verfolgen. Also das ist ein cooler, eine coole Ergänzung. Ich mochte auch die Sachen gegen, ähm, gegen Brock total gerne. Das wollte ich nämlich äh, die, auch, ansprechen. Die, die sie gemacht haben. Das war, ja. alles, das war alles geil. Der wirkt einfach wie, ein, wie, ein, wie eine absolute Gefahr und macht Spaß anzugucken. Also ich bin da auch, bin da, bin da echt zum, zum Lashley-Fan geworden in den letzten Jahren. Das ist schon sehr cool geworden.
0: Das hat mich, ehrlich gesagt, auch überzeugt und ich bin gar nicht mehr davon ausgegangen, dass ich nochmal zum Lashley-Fan werden würde, aber das Match mit Brock Lesnar, auch beispielsweise beim Rumble, das fand ich vollkommen in Ordnung, da hat er den Titel geholt, was ja auch eine krasse Kiste war, dass er von Brock Lesnar den Titel holt. Ne? Und dann hat man gedacht, okay, jetzt geht dieser Run, aber dann war es ja dann im Februar so, das hat sich herausgestellt, dass er sich verletzt hat, ist dann dementsprechend in Jeddah, äh, Dome, hat er den Titel dann wieder verloren im Elimination Chamber, auch gegen Brock Lesnar und seitdem war er nicht mehr aktiv. Mal schauen, ob es für ihn Das wäre natürlich ein ganz großer Name dann noch für den zweiten Tag. Ja. Ein anderes Match, über das ich mit dir sprechen will, was noch nicht safe ist. Und ich habe es jetzt auch mal auf den Sonntag gesetzt. Das könnte sein, denn die letzten Wochen waren so, dass Seth Rollins immer wieder versucht hat, irgendeinen Spot für WrestleMania zu finden. Seth Rollins äh, hat versucht, die KO-Show an sich zu reißen, um dann gegen Steve Austin was machen zu können. Er war in äh, Number-One-Contender-Spots, hat das alles nicht geschafft und hat das alles nicht bekommen, ist aber einer der Stars der WWE aktuell. Und bei ihm ist natürlich das Gerücht sehr, sehr groß, dass er derjenige ist, der gegen einen zurückkehrenden Cody Rhodes antritt.
1: Jo, das wäre in Finde ich der schlechteste erdenkliche Fit, den es geben kann in der ganzen Geschichte. Ähm, also also wird es also vermutlich passieren. Also Cody Rhodes zurückzubringen und ihn gegen den Typen zu stellen, auch wenn es auch nur in einem Segment ist, der gerade einfach nur alles verloren hat, verloren hat, verloren hat. Und ich habe es schon mal gesagt, dass also ich bin selber kein Seth Rollins Fan. Mir ist das Gimmick viel zu plakativ und zu langweilig und, und, und auf, die, auf, auf die falsche Art und Weise zu nervig und zu aufdringlich. Ähm, aber das ist nichts mit Impact tatsächlich an der Stelle. Das würde ich dann einfach in der Form eigentlich an der Stelle gar nicht abfeuern, sondern dann Cody Rhodes lieber einen ganz eigenen Moment irgendwie später geben. Ähm, das ist aber so, das ist das ist sofort luftleerer Raum und man macht das wirklich ohne weit, also ohne Anschlusspunkt schon mal für den ersten Pop einfach nur, was blöd ist bei Cody Rhodes, finde ich, weil ich finde, das ist jemand, der funktioniert, wenn in Stories ähm, und das ist eine Einwandstraße tatsächlich, dann macht man es eben nur, damit Cody Rhodes da an dem Abend auftritt. Wird bestimmt okay ankommen. Ähm, Das würde Cody Rhodes egal, was man an dem Abend mit ihm macht, aber dann boah, nee, das ist das kitzelt mich wirklich
0: gar nicht. Es ist ja jetzt auch so gewesen, dass wir ja die letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen haben. Hm. Es ist es jetzt mit Cody Rhodes fix? Und jetzt gab es ja zuletzt noch die Meldung, dass es jetzt wirklich auch fix sei, dass der Vertrag unterschrieben worden sei. Und dann macht es natürlich Sinn, ihn wirklich bei WrestleMania debütieren zu lassen. Ich finde, was du eben ausgeführt hast bezüglich Seth Rollins, ist tatsächlich so ein bisschen problematisch. ne? Denn Seth Rollins, klar, hatte die detective matches hat viele gewonnen mit Kevin Owens zusammen. Äh, das war in Ordnung so. Aber irgendwie fehlt, es fehlt halt diese dieses Griffigon, wir haben ja letztens mal über Wrestler gesprochen, die uns mittlerweile fast peinlich sind. Seth Rollins ist ja leider einer derjenigen. ne? Hm. Und da hätte man ja irgendwas anderes irgendwie vielleicht noch nehmen können. Vielleicht gegen irgendjemanden, ich sag mal so, Big E hat sich ja jetzt leider bitter verletzt, deswegen fehlt er und das ist natürlich ein großer Verlust für WrestleMania. Ne? Das muss man so sagen. Big E, der, ja gut, auch jetzt zuletzt nicht mehr in absoluten Topspots war. Aber stell dir mal vor, ein Big E hätte die letzten Matches alle gewonnen und dann irgendwie gegen Cody Rhodes. Keine Ahnung, da hätte ich mir irgendwas vorstellen können. Irgendjemand mit Standing oder irgend sowas. Ne? Ich weiß nicht, ich, welchen Gegner hättest du denn für Cody Rhodes gesehen? <Sie> Das weiß ich jetzt gerade aus dem,
1: aus dem Kopf gar nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht hätte ich ihn auch einfach erstmal so antre- also so auftreten lassen, ohne direkt einen Gegner zu haben oder sowas. Aber wenn man ihn jetzt schon zurückholt und ich befürchte, dass das Cody Rhodes Momentum auch sehr schnell ins Schlingern kommen wird, um ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Ich hätte ihn irgendwo in einer prominenten Position im Main-Event direkt aufgehangen und das Ding mitgenommen, solange das Eisen geschmiedet, solange es noch heiß ist. Weil ich glaube Cody Rhodes ist jemand, der ist anfällig dafür, dass Midcut auf ihn abfärbt. Mhm, mh. Und das sehe ich hier passieren. Also ich hätte Cody Rhodes einfach direkt in Main Event gestellt. Mach ihn zum Monster of the Week für, für Roman Reigns. Oder für, ja,
0: was weiß ich wen. Aber das ist nicht der Weg, finde ich. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin wirklich echt am Überlegen, weil ich nicht genau weiß, wo hätte ich ihn dann am sinnvollsten reingesetzt. Mhm. Ne, weil es wirklich nicht einfach ist für ihn gute Gegner zu finden. Ne, man muss ja sagen, sein letzter ähm, AEW Run, der war rein von L Matches ja ziemlich gut. Da hat er noch mal alles rausgehauen. Ne, ja. und hat, und hat sich wirklich noch mal Sau ins Zeug gelegt. Man muss ihm ja sowieso kann man ihm wirklich auch keine Vorwürfe machen, ne, dass er jetzt vielleicht, wenn das auch dementsprechend lukrativ ist, dass er das Geld da jetzt noch mal annimmt und vielleicht unter uns gesprochen vielleicht so ein bisschen die Rolle einnimmt, die Triple H jetzt nicht mehr einnehmen kann. Ne, also ich das jetzt natürlich sehr hochgesprochen. Ich glaube nicht, dass es so hoch überhaupt geht. Also ich glaube nicht, dass er die ganzen Titelregentschaften irgendwie duplizieren kann. Ähm, aber ich gebe dir voll schon recht. Warum hätte man es nicht gleich mal Main Event probiert? Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich meine, der Cody Rhodes ist gerade, äh, den will man jetzt ja nicht haben, weil der äh, fantastisch im Ring ist oder sonst irgendwas, sondern weil der gerade angesagte Typ ist einer anderen Promotion ist und dann musst du den auch dementsprechend präsentieren und nicht irgendwie. Ja, aber okay, ich drehe mich im Kreis. Also ähm, mir gefällt es nicht. Ich habe allerdings jetzt auch nicht eine super heiße Idee, aber ich hätte dann auch einfach jedenfalls gesagt, dann macht man es nicht bei WrestleMania, sondern danach. Aber ist auch okay. Ähm ich hoffe dann einfach, es wird dementsprechend kurz und nicht nur ein Imprompto-Match, sondern wirklich nur ein Eingriff, also ein Run-In oder sowas. oder halt,
0: Ja, Crossroads gegen den Typen und gut ist. Genau, wir schauen mal, also das ist wie gesagt ja noch nicht angekündigt, das wird auch definitiv nicht angekündigt werden, kann ich mir vorstellen, ähm, sondern wenn, dann wird das so wirklich ein Interprompto-Ding, gucken wir mal, aber äh, das ist jetzt das Match, was ich mir noch vorstellen kann für den Sonntag und dann haben wir den ja, Main Event des Sonntags, den Main Event von WrestleMania 38 Nacht 2 und zwar Roman Reigns der eine Champion, gegen Brock Lesnar, den anderen Champion. Denn es ist ein Winner-Take-All-Match, ein Championship-Unification-Match. Jesper, da treten zwei absolute Brocken aufeinander, die beide mehrere Gemeinsamkeiten hatten und natürlich eine klare Gemeinsamkeit mit einem, in Anführungsstrichen, ehemaligen Manager Paul Heyman. Was ist dein Take zu diesem Match?
1: Ähm, Als Ansetzung finde ich das nach wie vor völlig in Ordnung. Ich fand das auch bei den beiden meistens ganz unterhaltsam. Das wird ein schönes Schlachtfest auf jeden Fall und ich glaube, jetzt mit dem, ähm, mit, dem mit dem Feuer, was Roman Reigns jetzt inzwischen hat und Brock Lesnar auch nochmal in leicht abgeänderter Form, nämlich so als, ja, als Face ja durchaus, wird das schon sehr unterhaltsam. Ähm, ich persönlich mag bei Wrestlemania, das klingt ein bisschen komisch, wenn man das so sagt, aber nicht die allergrößten verfügbaren Matches, sondern die Matches, die das potenziell beste Gefühl geben. Also sprich, einen Titelsieg Kofi Kingston oder einen mhm. Titelsieg Daniel Bryan. Also auch als Daniel Bryan Champion geworden ist, hätte es potenziell größere andere Matches gegeben. Da hätte man, muss man völlig blöd auf die Spitze zu treiben, auch John Cena gegen Hulk Hogan bringen können an dem Abend. Ja. Ähm, diese großen Matches, diese Unification-Matches, die ich bin da so immer so ein bisschen emotional unbefangen. Also weil ich weiß jetzt irgendwie nicht, ich würde mich, äh, ein Sieg von Brock Lesnar würde mich jetzt, nicht ausrasten lassen und einer von Roman Reigns auch nicht so. Ich bin beim Fein, weil beide cool sind, aber ich bin emotional da nicht drin an der Stelle. Und das ist, geht mir bei diesen riesigen Titel-gegen-Title-Matches immer so, weil das, dieser sportliche Aspekt, der ist zwar cool und wichtig, aber den finde ich eher cool, um den Pay-Per-View wie ein SummerSlam nochmal aufzuwerten. Da finde ich das viel cooler positioniert und Wrestlemania ist der Ort für mich für dramatische und Herzenserzählungen quasi und das fehlt mir da jetzt so
0: ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das überhaupt gar nicht bei WrestleMania. Nein, da ist kein
1: kein einziger Underdog, der sich nach oben gekämpft hat, wenn man jetzt auf den Titel gewinnt wartet.
0: Es gibt die einzigen Underdogs, ist vielleicht Johnny Knoxville. Ja? Also Also Johnny Knoxville ist so an beiden Tagen so der Underdog und vielleicht ist es Happy Corbin bei dem Match gegen Drew McIntyre. Ansonsten hast du keine Underdog-Story. Du hast nicht, Du hast keinen, du hast keine Heldenreise. Seien wir mal ehrlich. Du hast, du hast Heldenreise. keine Heldenreise. Ja, das ist es.
1: Genau. Das ist halt das ist genau das Ding. Genau. Das ist der völlig richtige Ausdruck. Du willst bei WrestleMania im Main Event eigentlich die Heldenreise und mit dem, mit dem nötigen Abschluss dazu. Und das ist halt gerade nicht. Das ist halt, die Erzählung ist gerade, das sind die beiden sportlich besten, die es hier gibt. Und das ist cool, das ist fein, das passt auch zu den beiden total, die bringen auch die Legitimität dazu mit, um das zu erzählen, gar keine Frage, Ähm, aber für einen WrestleMania-Moment ist das halt für mich ein bisschen dürftig, ich habe gar keine Zweifel daran, dass ich das total schön finden werde, wenn ich das gucke, ich glaube, das wird unterhaltsam, da werden bestimmt auch ein paar coole, eingeplante Momente jetzt bereits feststehen, die man machen wird mit coolen Kamerashots und so. Aber ich kann mir keinen Ausgang am Ende dieses Matches er, er, er vorstellen, wo ich am Ende da sitze und durchatme und sage, boah, das war, das war richtig schön. Das wird, glaube ich, immer nicht passieren. Das ist also das, was ich bei Daniel Bryan hatte, was ich bei Kofi hatte.
0: Bei Bianca Belair hatten wir es letztes bei Jahr.
1: Bianca, ja, bei Bianca Belair in, 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 in Teilen auch, genau. Ja, und das fehlt hier einfach so ein bisschen. Und wie gesagt, das wäre für mich ein geiler Summer Slam Main Event oder ja Survivor Series oder was weiß ich oder sowas. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wenn man die Titel jetzt unbedingt vereinigen möchte, dann ist das natürlich so. Muss man dann eben auch so sehen. Dann ist der Zeitpunkt jetzt halt so gewählt. Ähm, dann findet das jetzt eben so statt. Dann ist es das größte Match. Aber ich finde es schade. Ich wünsche mir da bei wrestlemania mehr irgendwas anderes. Und nämlich eine Krönung von jemandem, der auf dem Weg nach oben ist.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube, wir haben, an beiden Tagen haben wir wirklich diese Heldenreise nicht. Wir haben vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, die große Rückkehr ist jetzt gegründet worden, Ronda Rousey ist jetzt wieder Championess. das könnte man machen, aber es ist natürlich trotzdem, kommt das aus einer relativ dominanten Position. Und bei Bianca Belair hätte man das vielleicht ebenfalls in Ansätzen, aber das haben wir ja letztes Jahr sogar schon gehabt. Und es fehlt natürlich genau das, was du gesagt hast. Man kann auf der anderen Seite sagen, dass dieses absolute Unification-Match, dieses schon eine krasse ist. Brock Lesnar, der noch mehr Dimensionen von sich in der letzten Zeit gezeigt hat, der ja durchaus humorisch war, mehr am Mikrofon unterwegs war und mich komplett überzeugt hat. Ich finde Brock Lesnar ein geiler ja, Typ. Alles,
1: alles gut. Aber es ist halt immer noch einfach ein absoluter Super-Freak-Athlet, dem
0: ich nicht die Daumen drücken muss, dem kann das scheißegal sein, ob ich für ihn bin oder nicht. Das hat er in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Ja, das ist es halt. Das kann einem wirklich egal sein. Das Interessante mag vielleicht darin liegen, dass Roman Reigns, erinnern wir uns an den Main Event von WrestleMania 37, da war er unfassbar dominant und hat Daniel Bryan und Edge beide eigentlich zermartert und äh, hat sie aufeinander gelegt und dann besiegt, wo du gedacht hast, okay, das ist hier eine Dominanz, die haben wir selten in der WWE gesehen, war ja trotzdem auch ein cooles Match. Ich bin mal gespannt, hältst du das für sinnvoll, dieses unification situation
1: Ehrlich gesagt, dafür bin ich jetzt, um mir darüber ein finales Urteil erlauben zu müssen, ähm, bin ich, glaube ich, zu wenig bei der WWE drin. Aber mhm. ganz pauschal gesprochen, ich bin immer Fan eher von einem World title als von zwei. Ja. Ähm, ich bin Fan von weniger Titeln als von vielen. Äh, und es ist nicht immer ganz meine Meinung, aber in der Regel ist es das schon. Und gerade an der Spitze möchte ich einen Titel tatsächlich sehen. Und. Ähm, Ja, dementsprechend finde ich das generell erstmal nicht verkehrt. Um es jetzt aber wirklich final und klug beurteilen zu können, müsste ich TV-Shows gucken und alle Pay-Per-Views gucken, um zu wissen, wie die Titel gehandhabt werden. Da bin ich jetzt einfach gerade der falsche Ansprechpartner. Aber generell finde ich die Idee nicht nicht verkehrt, weil äh, ja, die Frage, wie denn so Champion gegen Champion wäre, schwebt halt ansonsten auch super penetrant im Raum, wenn du jetzt irgendwie Roman Reigns auf der einen und Brock Lesnar auf der anderen Seite hast. Ähm, Und gleichzeitig hilft Ein Titel eben auch dabei, was wir immer predigen, nämlich Leute mal rauszunehmen und aus dem Title Picture mal rauszuhalten und vielleicht auch mal eine Pause zu schicken oder sonst irgendwas. Insofern finde ich das per se auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, finde die Idee auf jeden Fall gut. Ich habe mich jetzt hier wieder ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, habe mir die Shows zumindest ansetzen ja der letzten Wochen mal gegeben und ich muss schon sagen, ich finde die Idee klasse. Ich würde das aber ganz gerne durchziehen und mit einer gewissen Stringens durchziehen, denn ich finde auch, dass es dann zwei nicht unbedingt zwei womens title braucht, ne? Oder du, oder du machst ein was? Für mich der total sinnvolle Weg wäre, wenn du einen ersten Women's Title hast, den, den World Championship, und dann halt einen Women's US Title. Das verstehe ich nicht. Weißt du, dann machst du einfach so. Weißt du, dann hast du, weil die, 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 die Division ist mittlerweile groß genug für einen großen Titel und einen kleineren. Das hat ja selbst AEW. Und AEW, bei allem Respekt, hat einen wesentlich schlechteren Women's Kader immer noch, auch wenn da viel aufgebaut wird, als die WWE beispielsweise. Insofern wäre das viel sinnvoller. Du brauchst auch keine zwei Tag Team Titel immer noch nicht, weil wir sau viele zusammengewürfelte Tag Teams die ganze Zeit haben, ja. Also ja. Keine Ahnung. Ja. Könnte man ich so mich, fra- Ich kann mich ich kann
1: mich deiner Meinung nur komplett anschließen, also auf dem Papier finde ich das auch wunderbar und ich ja. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, dann lieber Hierarchisierung bei den Titeln als versuchen die Geschichte von zwei gleichwertigen Titeln zu erzählen, weil es ist sowieso immer einer wichtiger als der andere. Es ist nie gleich. Du hast eine nur ein Main Event auf jeder Karte. Ja. Daran siehst du eben schon, welcher Champion gerade der Angesagte ist. Es geht ja nicht um den Titel, sondern meistens um die Person, die ihn hält. Und ja. ähm, das ist halt, ja, und dementsprechend finde ich das auch fein. Und ähm, das, das kann man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, ich finde, dafür ist die Zusammensetzung dieses Matches perfekt. Weil sie beide, die bei, bei beiden ist die Erzählung, ist, dass, die, dass die sportlich die Besten sind. Dass es die Dominantesten sind. Und dementsprechend macht es auch Sinn, dass die beide den Titel halten dann eben final ausgekämpft wird, ist den jetzt hier wirklich der Beste. Und der nimmt beides mit. Das passt alles. Alles cool. Ich will es halt bloß nicht bei WrestleMania unbedingt haben. Aber ansonsten, wenn man das machen will, sind das die zwei Richtigen dafür.
0: Sehr gut. Also, liebe Leute, schreibt uns mal, wie ihr das seht, denn ich finde, das ist ein interessantes Thema. Ein Thema, über das man auch immer wieder sprechen kann. Ich glaube, dass es für, tatsächlich an der Zeit ist, dass die WWE diese Titelvereinigung konsequenter durchführt. Das könnte die äh, Sache wieder ein bisschen interessanter machen. Ähm, und das war es jetzt eigentlich, was ich ja, mit euch besprechen wollte zu WrestleMania. Aber, lieber Jesper, es ist ja so, es ist ja nicht nur WrestleMania, sondern es ist tatsächlich die WrestleMania Week. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass ich am Samstag dann bei der WXW bin in Frankfurt. Da freue ich mich drauf, denn wir haben auch eine Shotgun-Arterie unter anderem haben, also wir werden äh, auf jeden Fall unser aller Freund Maggot sehen und ja. einige weitere Matches, also ich glaube, da wird die Stimmung ganz gut, aber es ist natürlich auch in den USA, die WrestleMania-Week, wo wir viele Shows drumherum sehen. Hast du schon das ein oder andere, wo du mal reingucken willst? Boah, ich habe mir
1: noch keinen finalen Plan gemacht, also wir haben uns ja letzte Woche schon einmal kurz ausgetauscht, ich habe mir jetzt mal die Liste auch mal nochmal gezogen, was eigentlich überall so läuft, es gibt viele Sachen, wo ich auf jeden Fall äh, Interesse drin habe, bei der Ring of Honor Show werde ich auf jeden Fall mal reingucken, glaube ich. Ähm, bei GCW werde ich auch mal reinschauen, beim Rest bin ich gerade noch bin ich gerade noch am Gucken, ein bisschen was am Zusammenstellen, ich muss mir echt nochmal einen Überblick verschaffen und gucken, was überhaupt wo läuft, weil ich bin auch ganz schön erschlagen worden von der Menge, die gerade da ist, <lacht> und wenn man mal so ein, zwei Monate nicht so wirklich aufgepasst hat, was das angeht, dann Hui, dann hat man schon ein bisschen was, wo man sich wieder reingucken muss auf jeden Fall an der Stelle, aber ähm, ich werde mir auf jeden Fall noch was zusammenstellen. Hast du denn schon ja. hast du denn schon einen Plan gemacht? Ich
0: hab ein paar, ich habe ein paar Sachen, über die ich jetzt nochmal ganz kurz äh, mit dir sprechen wollte, genau, denn es ist tatsächlich so, wir haben uns ja das Collective-Paket gekauft, ne? Yes. Und das ist, eine, ist ja eine coole Angelegenheit, da freue ich mich schon drauf, da sind sau viele Sachen und dadurch, dass ich dann auch genügend fight Coins hatte, Fight TV Coins, konnte ich mir dann nicht nur das kaufen, beziehungsweise das habe ich gekauft und das andere, habe ich dann die Super Card of Honor, habe ich dann auch noch kostenlos dann dazu bekommen also mega geile Angelegenheit, ich bin sehr, sehr gut versorgt, um spätestens ab Donnerstag jeden Tag Wrestling gucken zu können und ich will euch mal so ein paar Highlights so mitgeben, die ich mir einfach ausgeschrieben habe, wir haben natürlich wieder Josh Barnett's Bloodsport, wir gehen in die achte Runde und da gibt es irgendwie zwei Matches, die ich besonders geil finde, Jesper, Timothy Thatcher gegen J.R. Kratos. Kratos ist auch so ein wuchtiger Kerl, der unter anderem bei New Japan mhm. in USA antritt. Und Timothy Thatcher ist wieder zurück auf dem Indie-Markt, mein Lieber.
1: Ja. Geile good, Kiste. Good for, good for him, schön, dass wir ihn da wieder
0: sehen. Ja, ich Ziel. glaube auch, vielleicht haben wir das Glück, dass wir ihn sogar mal wieder in wir wissen es nicht, ne? Mal wieder im europäischen Raum sehen, das wäre eine schöne Angelegenheit. Äh, dann auch auf der Karte drauf ist Minoru Suzuki gegen Chris Dickinson. Auch ein Auch mega gut, ja, auf jeden Fall. Klingt auch super. Ja. Funny, funny. Auf jeden Fall. Ich liebe halt Chris Dickinson. Ich freue mich, dass er jetzt ja. in seiner Verletzung ja. wieder zurückgekehrt. Ähm, und irgendwie, weißt du, der Typ sieht halt ja so massig und krass aus, ne? Das sieht ja so, so irgendwie, aber, aber gleichzeitig ist er irgendwie ein totaler Sympath, ne?
1: Ja ich, den, ja, ich finde den, ja, ich, irgendwie kriegt man zu dem leicht eine Bindung hin. Ich finde das auch witzig, weil er sieht eigentlich nicht so aus wie jemand, für den man irgendwie routen sollte, aber. Irgendwie geht's ja doch sehr vielen so.
0: Das ist krass, ne? Also es ist wirklich, ja, es geht, äh, es geht einem so, aber es ist ja besser als andersrum. Es äh, gibt ja genügend Wrestler, bei dem man irgendwie versucht eine Bindung aufzubauen und dann klappt's halt nicht. <lacht> also ähm, deswegen, also das ist eine feine Angelegenheit. Dann haben wir äh, auch cool und zwar natürlich Joey Janella Spring Break. Das ist wieder an zwei Tagen und an Tag eins ist es so, äh, dass Joey Janela gegen X Pac antritt und ich finde das geil.
1: Das ist auch geil. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich bin also wieso für alles zu haben, was irgendwie nochmal mit zweiten Frühling für X Pac zu tun hat in Fern. Immer Herr damit auf jeden Fall.
0: Ja, X-Pac, auch schwierige Wochen jetzt gab. Wir haben ja letztens in unserer Sendung auch drüber gesprochen, dass ja Scott Hall gestorben ist. Insofern für ihn vielleicht ein kleiner, schöner Moment. Da wird es bestimmt auch das eine oder andere auch in diesem Zusammenhang geben. Aber Joey Janela gegen X-Pac, auch eine ganz coole Story, die die beiden aufgebaut haben. Ich mhm. finde da äh, die Kulmination auch für Ellie Catch ein richtig geiles Match. Sie tritt an gegen Mickey James, auch bei Joey Janela Spring Break, Tag 1. Ja, auch mhm. eine gute Angelegenheit. Dann ähm, gibt es das Mark Hitchcock Memorial Super Show und auch erneut muss ich über Timothy äh, Tim Thatcher sprechen, denn der tritt an gegen Tomohiro Ishii. Oh, auch okay. geil. Ja, das passt auch gut mega oder also was ja. da dabei ist ist es halt so geil du hast ich, ich werde euch jetzt hier nicht alles aufzählen das könnt ihr selber nachgucken aber ich habe jetzt aus den Sachen die feststehen halt schon mal meine highlights irgendwie rausgezogen und da ist so viel geiles zeug dabei ne dass du das wird so ein wrestling fest da freue ich mich sehr drauf tatsächlich ist ja auch new japan wieder unterwegs haben eine eigene show und da das lone star shootout und da ist es tatsächlich so auf das match auf das ich mich am meisten freue ist Mike Bailey ja, der ist ja dafür seit längerer Zeit, also äh, kürzerer Zeit, jetzt endlich wieder in den USA antreten und der tritt an gegen Jay White.
1: Oh, das ist auch eine spannende Konstellation tatsächlich. Ja, das nicht, wäre nicht unbedingt mein Dream-Match gewesen von Mike Bailey tatsächlich, aber gab's so, glaube ich, ja auf jeden Fall noch nicht. Weil es es nicht auf, gab, finde ich's gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und beide auf ihre, auf ihre Art und Weise auch ganz heiße Namen. Also
0: passt. Ja. Auf jeden Fall, ne? dementsprechend richtig geile Angelegenheit. Wir haben die Ring of Honor, Supercard of Honor, also ist eine richtig, so wie eine coole Card jetzt, nachdem ähm, Ring of Honor ja jetzt in den Besitz von Tony Khan übergegangen ist. Ich habe noch ehrlich gesagt, vielleicht kannst du mich da erhellen. Hast du eine Ahnung, wie das da jetzt weitergeht? Weil ich weiß jetzt gar nicht meine natürlich jetzt haben wir die Supercard of Honor, aber wird sich Tony Khan jetzt auch bookingmäßig darum kümmern?
1: Weiß ich weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt unbedingt Lust hat, Double Duty zu wirken bei zwei verschiedenen Promotions, aber ähm, man kann ja auch jemanden hinsetzen, der grob die eigene Vision an der Stelle quasi vielleicht vertritt. Ähm, aber ich weiß auch noch nichts genaueres. Tatsächlich bin auch sehr gespannt drauf. Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie nah die Bande dann sein werden zur AEW tatsächlich. Ob das auch eine Erzählung sein wird, dass es die Promotion ist oder ob sie einfach nur völlig separat fortgeführt werden wird. Da gibt es noch ganz schön viele Fragezeichen an der Stelle, finde ich.
0: Finde ich auch. ne es ist Vielleicht habt ihr liebe Leute da genaue Infos, dann kommt mal bei uns in den Discord und dann können wir da mal drüber sprechen, denn ich muss sagen, die die Card sieht insgesamt echt cool aus. Wir haben Badido unter anderem gegen Jonathan Gresham, die beiden Champions gegeneinander, Badido konnte ja damals nicht antreten, dann hat Gresham den Titel geholt, hat ihn ja auch überall verteidigt und für mich mein Lieblingsmatch eigentlich auf der Card, die Briscoes gegen FTA, um den World Title
1: ja, das wird ja auch lang genug on- online quasi mit aufgebaut. Das passt. Also das wird, glaube ich, auf jeden Fall lustig. Da wird auch das nötige Gift mit drin
0: sein. Auch schön, dass es das an dem Wochenende stattfindet. Auf jeden Fall. Dann Joe Janella, Springback Six Tag 2. Chris Dickinson gegen Matt Cadona.
1: Ja, passt auch. Geil, also ja? Matt Cadona passt ja sowieso immer gegen äh, Chris Dickinson dann sowieso auch.
0: Matt Cadona, Nämlich. aktueller ähm, NWA-World Champion auch. Eine eigene Aussage der Beste aller Zeiten. <lacht> ich liebe ihn. Ehrlich gesagt, macht gerade einen richtig geilen Job. Verfolge nicht NWA mit aller Konsequenz, mit aller Genauigkeit, aber das, war ich sehr, gefällt mir ganz gut. Und ich finde, Matt Cardona macht einen richtig guten Job gerade und auch auf, dem, auf der Card PCO gegen Mike Bailey. Weird. <lacht> auch gut, Weird auf jeden Fall. Weird <lacht> ist auch, dass ähm, Maven an Tag 2 zugegen sein wird. Klaro, ja. na logo, na logo. <lacht> also insofern schöne Angelegenheit. Dann gibt es noch Effys Big Gay Brunch. Das ist ja immer relativ früh morgens und da freue ich mich auf ein Match Ellie catch gegen den ehemaligen Fan Und jetzt nur noch Dango.
1: Ui, das klingt anstrengend, aber vielleicht in Retrospektive mal. Ja? Also ja. Ich sehe beide nicht so wirklich gern.
0: Ja, aber das Gute ist, wir haben wir haben das ja alles im Paket. Ich freue mich, ich finde Eli ja. Catch echt ganz cool. Also natürlich, da braucht es noch ein bisschen und so, aber das geht auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung. Und äh, was ich auch sowieso sagen muss, es gibt sehr viele Lucha-Shows, äh, reine Lucha-Shows. Ähm, es gibt unter anderem von Gamechanger Wrestling, Gringo Locos The World on Lucha. Ähm, das ist auch eine eigene Show. Natürlich ist da die Nähe zu Mexiko unbestreitbar, dass die WWE, das mit, Ab- mit Ausnahme der Mysterious noch überhaupt gar nicht irgendwie gefeatured hat, hat mich vollkommen irritiert, ja, weiß nicht, warum sie ja. das nicht machen. Ja. Aber das fangen dann zumindest die ganzen äh, Indie Promotions fangen das sehr gut auf und äh, was ich auch positiv hervorheben will, es gibt so viele Women's Only Shows. Finde ich mega geil. Da gibt es beispielsweise von Mission Pro Wrestling, die hauen richtig eine richtig geile Karte raus. Kann ich wirklich euch nur empfehlen. Es gibt ein eigenes Sherry Mattel Classic. Also da ist richtig viel geboten und das zeigt natürlich auch die ganze Vielfalt des Wrestlings. Insofern für alle, was dabei ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Schönes, schönes, buntes Lineup mal wieder. Wir haben uns ja inzwischen sogar fast ein bisschen dran gewöhnt, dass es bei so ist, aber schön zu sehen, dass das jetzt auch nach nach Corona wieder auch voll Fahrt aufnimmt an der Stelle und wir trotzdem immer noch die, die ganzen bunten Blumenstrauß und Catch tatsächlich haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe über Mission Pro Wrestling gesprochen bei den Bangers Only Pay-Per-View. Richtig cool. Wir haben sie ja letztens gesehen. Lufisto tritt an gegen Holy Dad. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ja. Äh, Dass ich mir das mal angucke. Trisha Dora mag ich auch. Habe ich jetzt öfter mal geguckt gegen Thunder Rosa. Zwei interessante Matches. Und Black Label Pro haben wir auch in unserem Abo drin. Und da gibt es zwei echt richtig coole Matches. Und zwar die Faces of Fear gegen die Work Horseman. Geil. Ja. <lacht> Vollkommen <lacht> wack. Aber genau dafür bin ich, ich auch Wrestling-Fan. Ja, ja, ja. Und als letztes noch kleine Empfehlung. Hoffe ich, dass es auch dann Bestand halt, Aber ich bin relativ optimistisch. Und zwar Effi. Nochmal gegen Charlie Haas. Charlie Haas hat an diesem Wochenende oder dieser Woche bestimmt sechs, sieben hochkarätige Matches, tritt unter anderem auch in einem Käfig-Match an, äh, sieht jetzt mittlerweile ja anders aus, aber ist, ja, ja, aber ist wirklich ganz gut äh, im Wrestling dabei und ich bin mal gespannt, ob das Match auch was halten kann.
1: Ach, voll cool. Freue mich auch drauf, ihn wiederzusehen.
0: Also, liebe Leute, ihr seht, es ist WrestleMania Week. Ich werde mir jetzt wirklich diese ganze Woche gönnen. Ich habe meinen Dienstplan so gelegt, dass ich relativ viel Wrestling gucken kann und entspannt dann dementsprechend auch arbeiten kann. Insofern wird das eine coole Angelegenheit ich glaube, wir werden uns ja eh im Chat dann zusammenfinden oder über die eine oder andere Sache live dann auch sprechen. Zumindest den Samstag gibst du dir auch bei WrestleMania, oder?
1: Ich glaube, ich gebe mir beide Tage
0: tatsächlich, Geil. ja. Genau. Super, da freue ich mich. Also, ihr Lieben, macht's gut. Es hat mich sehr gefreut und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.